0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nossa live das 19 horas. Hoje é 2 de novembro de 2022, penúltimo mês da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vem aqui para ver comigo quanto está faltando para o final da triste era Bolsonaro, bora? Estão faltando exatamente 59 dias, 4 horas, 55 minutos... E 43 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Apesar de que o Bolsonaro sabe que a era dele está acabando, mas ele não quer largar o osso. Ele vai ficar lá enchendo o saco, infernizando até onde ele puder. Porque ele sabe que nos últimos 30 anos ele teve foro privilegiado. Foro privilegiado, entendam uma coisa. Não existe garantias de cometer crime e não acontecer nada, isso não existe, tá? A diferença, foro privilegiado significa o seguinte, por que, que ele foi criado? Imagina, lembra no tempo do Collor? O Collor roubou a poupança de todo mundo. Se eu me sentir é, prejudicado, eu posso processar o presidente da república pela atitude que ele teve. Aí ele vai ter que vir aqui em Bauru para responder ao processo que eu fiz, mas em Maceió, outra pessoa pode se sentir prejudicada e ele tem que ir lá para Maceió. E aí em Porto Velho, alguém pode se sentir prejudicado e ele tem que ir lá em Porto Velho. Então, para evitar que o presidente tenha que ficar correndo o Brasil para responder processo e aí ele não trabalha, você faz o seguinte, pode processar, mas ele responde no STF. Ele responde lá em Brasília, para ele não ficar se deslocando. Essa é a ideia do foro privilegiado. Você responde do mesmo jeito. Se você for condenado, você vai para a cadeia do mesmo jeito. Você só não tem que ficar viajando no Brasil para responder processo. A vantagem para eles é que é uma corte só para o Brasil todo. E não são para poucos cargos, é para mais de 60 mil cargos. Então fica uma fila interminável de processos e às vezes demora para ser julgado. Então por isso que é uma vantagem ser julgado lá. Por outro lado, você já está na Suprema Corte. Se você for condenado ali, não tem onde recorrer. Porque na primeira instância aqui... Você é condenado, você recorre na segunda instância, recorre no STJ, recorre no STF. Ali não, já é na última. Condenou, vai para a cadeia. Então, são dois lados da mesma moeda. Né? Tem duas coisas, uma que pode facilitar, que você não pode não ser julgado nunca, pode até prescrever enquanto você está na fila. E outra é que se você for condenado, já era, não tem mais onde recorrer. O Bolsonaro faz 30 anos que ele tem foro privilegiado. E ele, a partir de 1 de janeiro, ele vai estar tá à disposição da justiça para ser é, processado em qualquer lugar. Então, o que, que pode acontecer? Qualquer juizinho de qualquer cidade pode, por exemplo, decretar a prisão preventiva dele. E ele pode ser preso, ele vai estar à disposição da justiça. Ele vai infernizar todo mundo, enquanto ele puder, para ter algum tipo de garantia. Porque o que, que ele quer é continuar na boa. Que alguém fale para ele, olha, tudo que você fez nós vamos esquecer. Quem vai ser essa pessoa? Porque pensa, o Bolsonaro não vai mudar ele não cumpre acordo e ele não vai virar uma pessoa moderada. Então você acha que ele vai deixar de atacar o STF? Se o STF passar a mão na cabeça dele, é alguma garantia de que ele pare de atacar o STF? Porque os radicais vão continuar atacando. Ele já radicalizou essa galera. Alguém confia que o Xandão fala, tá bom, você não vai sofrer consequência nenhuma. Ele vai mudar? Ele vai fazer um curso profissionalizante no Senai? Ele vai ser trabalhador? Não vai. Ele vai ser o mesmo Bolsonaro de sempre. E outra, o Lula vai fazer acordo com ele? O Zé Dirceu foi preso, o Lula não fez acordo. O Genuíno foi preso, o Lula não fez acordo. A Dilma sofreu impeachment, o Lula não fez acordo. Ele mesmo foi preso. Ele não negociou nada nem para ele mesmo. Ele teve que ser preso, ele se entregou, cumpriu a pena, respeitou a lei. Ele vai fazer isso pelos outros. Então, as esperanças são mínimas. Mas o que, que ele pode fazer? Ele está esperneando, 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 porque ele sabe o que ele fez. Nós não sabemos que tá tudo com sigilo de 100 anos. Mas começando 1 de janeiro, o Lula vai botar tudo por terra e os podres vão aparecer, coisa muito grave. Ao ponto dele querer que o pessoal fique badernando por aí, que o pessoal fique bloqueando as estradas, fique parando o Brasil, porque ele tem pavor do que pode acontecer. Só quem cometeu os crimes por enquanto sabe. A partir de janeiro, nós vamos começar a ver tudo que o Bolsonaro fez. Esse é o medo dele. Esse é o medo de ser confrontado com a verdade e com os crimes que ele cometeu por isso ele não vai dar sossego por isso ele não vai dar paz se não for paralisar as estradas ele vai inventar algum outro inferno a Carla Zambelli já fez novos perfis que os antigos foram bloqueados já voltou a atacar o Alexandre de Moraes esse pessoal não vai dar paz esse pessoal vai infernizar a nossa vida até dia 31 de dezembro e depois vamos ver o que que a justiça diz mas não tenho esperanças de que esse pessoal vai amenizar porque eles não são assim né? O Mourão, por exemplo, olha como na política você tem que ter paciência. O Mourão, o Mourão foi vice do Bolsonaro e por quatro anos ele foi desprezado. O Bolsonaro falava que ele demitiu o ministro que ele quisesse. Ele falou isso quando ele demitiu o Sérgio Moro. Ali é ele que manda, só não demitiu o Mourão porque ele não podia demitir. Mas ele demite todo mundo quando ele quiser. O Mourão nunca participou de nada, sempre ficou de lado. O Bolsonaro quis disputar a reeleição, nem cogitou chamar o Mourão trocou pelo Braga Neto, aliás, que vice apático, né? Ninguém ouviu falar do Braga Neto nessa campanha aí, ninguém sabe o que, que ele fez. Mas o Mourão teve paciência. E agora que o Bolsonaro perdeu, e agora que ele já é senador eleito, ele falou, para com o choro. Perdeu, não tem mais o que fazer. Ele foi no coração do bolsonarismo chamando todo mundo de trouxa, porque ele sabe o que ele passou. E ele sabe que isso é chororô de perdedor, que não vai para lugar nenhum. Ele não depende mais do Bolsonaro para nada, não depende do bolsonarismo para nada. Tem um mandato de oito anos, ele falou, perdeu, chega, para de choro, vai para casa, a vida é assim, um mourão. Então o tiro está vindo de todos os lados. O Lula vai fazer uma reunião com Rodrigo Pacheco, com Arthur Lira e com o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil para fazer esse governo de transição o Arthur Nogueira já falou que vai aceitar negociar o orçamento secreto, que ele vai querer fazer uma composição, o Centrão vai apoiar o governo Lula, o Lula vai governar e vai passar por cima dos bolsonaristas feito trator, e eles sabem, eles sabem que a vida deles não vai ser fácil, então o Bolsonaro vai ficar nessa, vamos ver até quando, né? Eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ler algumas notícias, bora, bora, cadê? Robert Guilherme bloqueou a Carla Zambelli, cadê a democracia? No teu cotovelo a democracia. Quer dizer que se você cometer crime, você vai falar, cadê a democracia? Ah, tô sendo preso, cadê a democracia? Bandido não tem essa, meu caro, bandido não tem direitos políticos, acorda pra vida. <risos> que gente trouxa. A democracia tá no teu cotovelo. Vocês assustaram quando eu falei cotovelo? Bora, venho pra cá. Bolsonaro vai infernizar a vida do país até o último dia para negociar garantias após deixar o poder, analisa Maria Cristina Fernandes. Vem pra cá. Olha. Derrotado nas eleições presidenciais, o presidente Jair Bolsonaro demorou dois dias após a vitória do adversário Lula para finalmente se pronunciar. Em discurso que durou pouco mais de dois minutos, Bolsonaro seguiu questionando as eleições e deixou para o ministro da Defesa ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, reconhecer a vitória do presidente eleito, Lula, e anunciar o início do governo de transição. A fala de Nogueira, segundo a análise de Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico, em entrevista a Renata Loprete, mostrou um ministro que tentava apaziguar a birra de um chefe de Estado. É como quem diz assim, olha, deixa que eu negocio por ele, ele é muito criança, ainda não tem condição de falar, deixa que eu falo com ele. Cadê? Aqui, ó. Enquanto isso, grupos bolsonaristas bloquearam estradas e rodovias federais em pelo menos 23 estados e no Distrito Federal, causando cancelamento de voos, impedindo a chegada de alimentos e até de medicação para pacientes que precisam de hemodiálise para sobreviver. Para Maria Cristina Fernandes, Bolsonaro tenta manter o estado de mobilização nas estradas ou por outro meio, diante de seu isolamento após a derrota. Tudo o que ele conseguiu fazer com esse pronunciamento é mostrar que ele vai infernizar a vida do país até o último dia. O objetivo, segundo o jornalista, seria esticar a corda para conseguir garantias após ficar sem foro privilegiado pela primeira vez em mais de 30 anos. Ele quer uma anistia, quer um indulto presidencial, quer uma graça presidencial, ele quer negociar a vida depois do poder. Mas por que ele quer uma anistia? Ele quer anistia do quê? Ele não é o melhor presidente que o país já teve? Que anistia? Ele cometeu algum crime? O que, que significa querer uma anistia? Que ele cometeu crime e não quer ser punido. Quais crimes? Porque veja só, imagina que você me roubou, você roubou de mim mil reais de algum jeito, aí você me roubou mil reais, aí eu vou na justiça contra você e você roubou, eu tenho prova, tenho tudo, ah, vamos dar uma anistia para ele, deixa para lá. Pera lá, mas eu fui prejudicado, como é que fica? Não, vamos dar uma anistia para ele. Não faz sentido você simplesmente anistiar uma pessoa, porque se houve um crime, alguém foi prejudicado. Se eu matar alguém, ah, tô anistiado. Tá, mas uma pessoa morreu. E aquela família ali fica por isso mesmo? Não existe essa história de negociar anistia. Quem cometeu crime... Precisa ser responsabilizado porque pessoas foram prejudicadas quando ele cometeu aquele crime. Então não tem essa de negociar anistia. Eu quero um salvo-conduto. Eu quero ficar livre da lei. Não existe isso. É só na cabeça dele que isso vai acontecer. Isso não tem possibilidade nenhuma de passar. Não contem com o Lula para isso. O Lula não negociou anistia nem para ele mesmo, nem para Dilma, nem para ninguém do PT. O Lula cumpriu a lei por mais que ele falasse que o Sérgio Moro estava mentindo. Ele não deixou de cumprir a lei. não vai deixar de cumprir a lei para um bandido como o Bolsonaro para deixar ele aí infernizando a vida das pessoas enquanto ele quiser. Isso não tem lógica nenhuma. Só na cabeça do Bolsonaro alguém vai negociar com ele, ele que mente todo dia, dia sim, dia também, há pelo menos quatro ou cinco anos que a gente vê, né? Cadê? Nadir, uma boa noite para todos nós. Valeu, Nadir. Boa noite. Cadê? Bolsonaro genocida nunca mais, disse o Renato. Cadê? Os bolsonaristas podem ficar quanto tempo quiserem em frente dos cartéis gritando que, que vão conseguir absolutamente nada, disse o Jefferson. Aliás, deixa eu ver se eu postei um vídeo aqui que era para eu ter postado, mas eu postei vários, eu não lembro se esse. Ó. Tá vendo? Eu não postei. Eu vou postar para mostrar para vocês no, no Instagram. Quer ver? Deixa eu postar aqui. Não, pera lá. Deixa eu postar aqui. Fica mais fácil de ver. Esqueci. Pera lá. esse aqui mesmo, ó, só um segundo, deixa eu postar aqui, ó, aqui, esse aqui é muito bom, cara, esse aqui é muito bom, quer ver? Pera lá, pera aí, eu vou mostrar já para vocês, Eu já vou mostrar pra vocês. Isso aqui é a melhor coisa que você vai ver hoje. Quer ver? Quem pede intervenção militar é assim, tem que saber. Pronto, ó, postei. Tá postado. Vocês já vão ver o que, que é a consequência de pedir intervenção militar. Bora, deixa eu ver o que vocês que estão falando falar aqui, ó. É, Ana, a minha família principalmente mãe que é gado, amigo não é nada. Valeu, cadê que mais? Márcia Arlete Dida, boa noite. É muita maldade que escapar impune. Valeu, Del. Pronto, vamos ler mais uma notícia que venham comigo. Não adianta mais chorar, diz Hamilton Mourão sobre vitória de Lula. É? O Mourão tá só no deboche, porque ele se elegeu, desprezado pelo Bolsonaro, mas se elegeu. Venham aqui comigo, ó. O vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão, afirmou em entrevista ao Globo que não existe a possibilidade de fraude nas eleições e se posicionou contra a manifestação de apoiadores do Bolsonaro que fecham estradas em todo o Brasil. Mourão disse que não há o que reclamar sobre a vitória de Lula e que manifestantes bolsonaristas devem baixar a bola. Nós concordamos em participar de um jogo em que o outro jogador não deveria estar jogando. Mas se a gente concordou, não há mais o que reclamar. A partir daí, não adianta mais chorar. Nós perdemos o jogo. Em relação aos manifestantes, Morão disse que deveriam ter protestado quando Lula recuperou os direitos políticos. Deveria ter sido realizado quando o jogador que não deveria jogar foi autorizado a jogar. Ali deveriam ter ido para a rua, buzina. Mas não fizeram. Existem 58 milhões de pessoas inconformadas, mas aceitaram participar do jogo. Então, tem que baixar a bola, disse acrescentando que não acredita em fraude nas eleições. É, o Mourão não tá nem aí, o Mourão, olha, o Mourão foi muito desprezado pelo Bolsonaro e para ele ele não tá nem aí. Ele precisava do bolsonarismo para se eleger, ele já se elegeu, agora dane-se, ele quer a vida própria. Ó, vou mostrar o vídeo que eu falei aqui para vocês. O bolsonarista foi pedir intervenção militar. <risos> Você me segue no Instagram? Você me segue aí? ó. Pega seu celular agora. Pega seu celular aí. Abre seu celular. Vai no, na lupinha. Põe pensando auto insta que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Pensando Alto insta. Vai lá. Achou? Ó, tudo junto pensando auto insta. Procura aí que a gente vai ver umas coisas agora. Olha as manifestações. Esse cidadão aqui foi pedir intervenção militar. Ele foi arremessado para fora do quartel. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só, presta atenção. Olha lá, olha lá, ó, olha lá, ó. Olá, lá, ó o cidadão pedindo intervenção militar. Ó, olha lá, ó, 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 ó o cara pedindo intervenção militar. Eu acho é pouco, eu acho é pouco. Agora, tem pessoas que envelheceram muito mal. Olha a Cássia Kiss no meio da intervenção militar. Dá uma olhada, olha.
1: cheia de graça, o Senhor, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, Ave Maria cheia de graça. Vocês
0: acreditam nisso? Olha essa doida aqui, ó. O que, que, que quer dizer essa performance aqui? Eu até achei... Que era a Janaína Pascoal, mas olha o que que essa criatura fez do meio da rua. Presta atenção. O que que é
1: isso? Alô, lá, Jéssica, que isso, cara? Eu um o boneco. Caralho! Eu um o boneco. Que xis!
0: O que que é isso? No chão, todo cuspido, cheio de chiclete, de cocô de cachorro. Ave Maria, que gente doida. Agora, um beijo a todos os baianos que estão assistindo. Um beijo aos baianos, porque, como se diz, aqui é Bahia e na Bahia fascista não se cria. Dá uma olhada. Eu acho é pouco, eu acho é pouco. Agora aqui, ó, deixa eu mostrar mais uma aqui para vocês e vamos voltar para as notícias, tá? <risos> ó, o povo não vai recuar. O povo não vai recuar. Corre, 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 corre.
2: O povo não vai recuar não, porra. Corre. O povo não vai recuar não, porra. Corre. O povo
0: não vai recuar, não, porra! Corre! Ah! Esse povo é muito doido, gente. Esse povo é muito doido. Não tem um que gire bem da cabeça, não. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Cadê, cadê, cadê? Gente, a Cássia aqui está doente. Que absurdo. Não adianta rezar nessa hora. Deus está surdo. Marlene Silva. Aqui no Nordeste, fascista não se cria. Silva Freitas. Cadê? É, Bolsonaro fez uma live agora pedindo para parar com as manifestações nas rodovias. Por mim, ele pode fazer a live que ele quiser, que eu não tô nem aí. Por mim, ele vai inventar outra coisa. Não se iludam, ele vai inventar qualquer outra coisa. Vamos ler aqui mais uma notícia? Vamos? Vem aqui comigo. Depois tem mais, depois tem mais. Bolsonaro perdeu o primeiro, o segundo e agora o terceiro turno. Ele não vai parar de perder eleição mais. Olha... É só para quem pode, não é para quem quer. Bolsonaro perdeu o primeiro turno, perdeu o segundo turno e agora perdeu o terceiro turno. Não foi escolha dele perder o primeiro nem o segundo. A culpa é do povo que preferiu eleger Lula, mas foi a sua escolha perder o terceiro. Acabou, ele admitiu em conversa com oito ministros do STF. Bolsonaro os convidara para assistir ao seu pronunciamento no Palácio da Alvorada, o primeiro depois da derrota. Os ministros recusaram o convite, foram sábios. Foi a fala oficial mais curta do presidente, que estava em silêncio há 45 horas. E Bolsonaro só fez, porque seu isolamento era crescente. No último domingo, ao não cumprimentar Lula pela vitória, Bolsonaro deu a senha para que fosse abandonado. E foi. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados foram os primeiros a largá-lo. Governadores eleitos, mesmo aliado deles, fingiram que nada aconteceu e tocaram suas vidas. Os chefes de partidos políticos já estavam em outra. Bolsonaro indignou-se, foi atraído, berrou em mais de uma ocasião, deixou de atender telefonemas, mandou apagar mais cedo as luzes do Alvorada e foi lamber suas feridas. Faltou ao trabalho na segunda-feira, mas até aí nada demais, ele não gosta de trabalhar. E por canais ocultos, por eles, direta ou indiretamente, Estimulou sua tropa de choque para ir para as ruas, bloquear estradas e tacar fogo nos pneus. O país assistiu a cenas impagáveis, talvez a mais impagável, bolsonaristas amotinados em Porto Alegre, celebrando a anulação das eleições. Vocês viram essa? Eu mostrei aqui os caras comemorando a fraude na eleição ter sido confirmada. Claro que não foi, né? Os ministros do Supremo não acharam a menor graça no que viram. Em menos de duas horas, formou-se ali maioria para avalizar a decisão de Moraes, que ordenara a polícia o desbloqueio das estradas e a dispersão dos manifestantes. Em seguida, passaram a pressionar Bolsonaro para que dissesse que respeitaria a Constituição. Ele disse, mais de má vontade, e reconhece, não reconheceu a derrota, porém. E como não reconheceu... Seus devotos sentem-se autorizados a continuar nas ruas. Anderson Torres, da Justiça, foi o único ministro a aliar-se incondicionalmente a Bolsonaro. Faz corpo mole, simula obedecer a decisão do Supremo, mas evita o uso da força para desbloquear as estradas. Esse idiota e mau servidor aposta no quê? No golpe? Contra o golpe bolsonarista, basta convocar a Gaviões da Fiel, e a galoucura do Atlético Mineiro. As duas torcidas puseram para correr bolsonaristas que promoviam arruaças em São Paulo e na estrada que liga São Paulo a Minas. Futebol é coisa séria. Golpe não é. O dia da derrota de Bolsonaro no terceiro turno terminou com um cão à moda da toga. O convite dos ministros. Ele foi ao prédio do Supremo reunir-se com eles. Por pouco, não lhes fregaram na cara um exemplar da Constituição. Presentearam-na com um. A maior vocação autocrata que o país conheceu desde o fim da ditadura vai embora tarde, e a saída, como uns pombos, emporcalha tudo que deixa para trás, o que não faria se fosse reeleito. Como disse Francisco, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Olha, a gente se livrou de uma, viu? A gente se livrou de uma, porque esse cara não vale nada, é um bandido, um vagabundo, e a gente se livrou de uma, de não ter reeleito esse cara que foi por pouco. Foi uma batalha duríssima. Ele usou todos os meios que ele pôde. Não foi fácil, viu? Cadê? É... Cadê Suzete? Nem assisto ainda mais que a autora também é bolsomínia de Arlete. Moita João. Graças a Deus, em 2023, novos rumos para o Brasil, pois até acertei que Lula teria mais de 60 milhões de votos. Valeu. A missão teve uma motora de carro que perdeu a paciência, saiu disparada e atropelou vários baderneiros. O SAMU não consegue chegar por conta de que estava tudo bloqueado. Tem o um vídeo aqui, daqui a pouco eu vou mostrar. Valeu a missão. Samuel, foi justamente a anistia depois da ditadura militar que gerou essa desgraça chamada Bolsonaro. Todo país que teve ditadura. Teca. Ei. Todo país que teve ditadura. Quando acabou a ditadura, teve um tribunal de transição, porque eles cometem crimes, eles têm que ser responsabilizados pelos crimes que eles cometeram. Eles matam, eles torturam, eles fazem de tudo. O Brasil não teve, o Brasil teve uma anistia ampla, geral e restrita. Então, como ficou de boa para eles, toda hora eles botam a manguinha de fora e acham que podem voltar. Se tivesse tido um tribunal sério, decente, não teria acontecido isso que a gente está vendo hoje. E é por isso que os militares não engolem a Dilma, porque a Dilma fez a Comissão da Verdade e começou a revirar tudo que tinha acontecido na ditadura militar e eles não aceitam. É gente que comete crime e não quer ir para cadeia. É fácil, né? Abraço, Samuel. Kátia, a gente está rindo para não chorar, pois eu já estou ficando com medo disso tudo. Medo do quê? Medo do quê? Gente, vocês têm que parar de ter medo. Vocês têm que parar de ter medo das coisas. Nem, nem depois de ter vencido a eleição, vocês param de ter medo? O que, que vai ter que acontecer para vocês pararem de ter medo? Vocês tinham medo de não vencer, tinham medo de não ir pro segundo turno, tinham medo do Bolsonaro perder, pô, venceu, cara. Vocês ainda estão com medo? O que, que precisa? Não dá para entender vocês. De verdade, assim. Nem quando vence, vocês conseguem falar, vencemos? Vocês, vocês continuam com medo? Não é possível. Não, vocês percebem que não tem o que o que satisfaça vocês, um, chega uma hora? Dionísio, acho que só vai acabar essa baderna quando o Bolsonaro sair de vez da presidência. Mas é, é, o título da live. Ele vai infernizar até o último dia. Porque ele não tem outra opção. Ele sabe que dali ele corre o risco de ir pra cadeia. A qualquer momento, qualquer juiz pode pedir a prisão dele. Então ele vai tentar badernar pra ver se alguém fala com ele, tá bom, o que, que você quer pra parar? Mas ninguém vai falar. Ninguém vai falar isso. E enquanto ele é presidente, pra ele ir preso depende do Augusto Aras denunciar. Gente, o presidencialismo é rígido. Não tem muito o que fazer. Você tem que votar certo. Porque você vai dar muito poder para essa pessoa. No presidencialismo, a mesma pessoa é chefe de Estado e chefe de governo. No parlamentarismo, não. Tem um que é chefe do governo e outro que é o chefe de Estado. O poder é dividido. Mas no presidencialismo é a mesma pessoa. Então ele tem poder. Não dá para você fazer muita coisa com ele. Tem que votar certo. Vota num bandido desse para a presidência da República. Agora fica desesperado para ver o que faz. Mas é assim que a gente vai fazer, o presidencialismo é rígido, né? Já tá acabando, faltam 59 dias. <risos> vamos ver aqui. É, boa noite, nós ganhamos. Ganhamos, gente, ganhamos. Ganhamos, ué, né? Gisele, tá rindo o que, moça? Que você tá lindo. É, Simone, então vamos infernizar a vida dele, mas é só acabar. É só acabar. Deixa a gente ter o poder nas mãos, porque o poder está na mão dele. O povo pôs poder na mão desse cara. Esse cara nunca podia ter tido poder, porque ele é bandido. E já era bandido, não era surpresa. É só ver quem que trabalhava no gabinete do Flávio. A mãe e a esposa de quem? Do Adriano da Nóbrega, matador de aluguel. É, é isso, o Bolsonaro é desse ambiente aí. Não podia nunca ter tido poder. Agora temos que esperar acabar. Eram quatro anos, já foram três anos e dez meses. Mais dois meses a gente se livra, né? Délcio, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e seja bem-vindo, viu? Valeu. Robson, você acha que vai até quando essas manifestações? O que eu acho pouco importa, Robson. O que eu acho pouco importa, porque assim pode acabar, pode enfraquecer, o Bolsonaro pode inventar qualquer outra coisa, ninguém sabe. A gente tem que esperar para ver, mas já foram três anos e dez meses, parecia que não ia acabar nunca. Parecia que a eleição não ia chegar nunca. Parecia que o segundo turno não ia chegar nunca. Tudo passou. Daqui a pouco, ó, tem Copa do Mundo, acaba o ano, o Lula toma posse. Vamos ter que esperar aí. Se não for essas manifestações de bloquear a estrada, vai ser qualquer outra, porque o, Bo Bo o Bolsonaro é um baderneiro. Ele é um arroaceiro, Ele é um cara problemático. Ele vai criar problema para nós, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não é essa galera que tá bloqueando a estrada que está impedindo o caminhão de transportar carga, que está impedindo o remédio de ser levado para o hospital. Não é essa galera que falava que a economia não podia parar, mesmo que tivesse uma pandemia matando 5 mil pessoas por dia no Brasil? Mas a economia não podia parar, todo mundo tinha que continuar trabalhando, todo mundo tinha que continuar, a economia não pode parar, econ... o que, que aconteceu com essa gente? que agora acha que tudo bem parar travar a economia do país. Vocês vão percebendo como as mentiras vão caindo no que, que essa galera acredita? Bora para mais uma? Mais uma? Venham para cá? Silêncio de Bolsonaro pós-derrota teve conversa com militares e apelos por declaração. Olha, as 45 horas em que o presidente Bolsonaro silenciou sobre sua derrota foram marcadas por apelos para que ele reconhecesse o resultado das urnas além de gestos de solidariedade de aliados. O presidente também conversou com militares e pediu informações sobre o processo de auditoria das urnas eletrônicas conduzidos pelo Ministério da Olha as, as esperanças dele. Após ficar claro que a vitória de Lula era irreversível, e diante do reconhecimento de diversos atores políticos de que o petista havia triunfado, a cada hora em que Bolsonaro se manteve calado, foi contada e encarada a angústia por aliados. O resultado... O resultado da disputa presidencial foi anunciado pelo TSE na noite de domingo, pouco antes das 20 horas. Bolsonaro só falou nesta terça-feira, perto das 17h. Assessores estavam otimistas com a possibilidade de vitória do mandatário e havia, inclusive, um plano sobre os primeiros gestos de Bolsonaro reeleito. A ideia era que ele conversasse com jornalistas no cercadinho do Palácio da Alvorada e depois seguisse para a esplanada dos ministérios, onde apoiadores acompanhavam a votação. Auxiliares não comentavam qual seria a reação de Bolsonaro em caso de derrota, uma vez que o presidente estava convicto de que seria reeleito. Diferentemente do primeiro turno, ele acompanhou a apuração no Alvorada, a residência oficial. No dia 2 de outubro, o primeiro turno seguiu a divulgação dos resultados no Ministério da Defesa. Agora, diante da frustração, Bolsonaro se isolou completamente. Não quis a companhia de ministros e integrantes da campanha, na noite de domingo, esteve com Braga Neto, general da reserva e seu vice na chapa. Ministros foram para suas casas e uma parte dos integrantes do comitê bolsonarista acompanhou a apuração na produtora do, da campanha no Lago Sul, região nobre da capital federal. Após a proclamação do resultado, o chefe do executivo não atendeu a ligações de ministros e aliados. Ele falou brevemente com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, segundo o próprio magistrado contou no Domingo, a jornalistas. Ao menos dois ministros chegaram a ir para o Alvorada, mas foram barrados na entrada. Recluso, Bolsonaro foi dormir e as luzes da residência oficial foram apagadas por volta das 10 horas. Um interlocutor, que conversou com Bolsonaro, disse que ele estava esperando esfriar a cabeça, ainda muito decepcionado com a derrota. Há, contudo, outra explicação. Ele queria informações sobre a auditoria da votação conduzida pelos militares. Ao longo do processo eleitoral, a participação do Ministério da Defesa na Comissão de Transparência do TSE foi instrumentalizada por Bolsonaro para reforçar seus ataques golpistas contra as urnas eletrônicas. Segundo relatos feitos à Folha, Bolsonaro perguntou na segunda ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se as Forças Armadas já haviam encerrado a fiscalização do processo do segundo turno das eleições. O presidente deu declarações na semana passada de que esperaria as conclusões dos militares para reconhecer os resultados. Segundo relatos de oficiais generais, o ministro respondeu que ainda não havia encerrado a análise dos boletins de urna, mas que até o momento não havia nenhuma divergência nos dados. Ele ainda disse, de acordo com os militares, que a fiscalização do processo eleitoral seguirá por mais de um mês. Desde a derrota, Bolsonaro se encontrou duas vezes com o ministro da Defesa. Teve ainda uma conversa com o comandante da FAB, Batista Júnior. No dia seguinte à derrota, o presidente passou a receber aliados próximos, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, além de integrantes da campanha. Se parte do mundo político se mobilizou para convencê-lo a reconhecer o resultado das urnas, houve auxiliares que foram na direção oposta. Há bolsonaristas próximos ao mandatário que ainda duvidam da eleição e semeiam questionamentos sem prova sobre o pleito. Para se contrapor ao grupo mais radicalizado, os ministros políticos e auxiliares argumentaram que, se tivesse ocorrido fraude, as expressivas bancadas de partidos aliados ao presidente não teriam sido eleitas no Congresso em 2 de outubro. Bolsonaro citou as novas bancadas do Legislativo em seu discurso dessa terça. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, pátria, família e liberdade. No discurso da derrota foi costurado com a ajuda de uma parte de seus aliados. A sugestão do texto estava pronta por volta das 13 horas da segunda e assessores esperavam que ele pudesse se pronunciar no mesmo dia. Bolsonaro, contudo, não falou na segunda. Segundo interlocutores, ele seguiu trabalhando no texto final, que culminou num discurso breve que durou menos de três minutos e não teve nenhuma menção direta à derrota. A pressão ganhou mais corpo para que Bolsonaro falasse na terça Diante do aumento nos bloqueios nas estradas por caminhoneiros e apoiadores, o chefe do executivo se viu novamente diante de uma série de apelos para que se posicionasse a respeito da eleição e freasse a escalada de manifestações em rodovias. A avaliação foi que somente uma declaração do presidente seria possível arrefecer os protestos. É. Até que está fazendo graça aqui, tá querendo aparecer. A avaliação foi que somente com uma declaração do presidente seria possível arrefecer os protestos que chegaram a fechar o acesso ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, levando ao cancelamento de voos. Aliados ficaram assustados com os atos e temeram desabastecimento, como foi apontado por integrantes do setor. Santa Catarina, por exemplo, estado bolsonarista, foi o mais afetado. Algumas cidades do interior registraram falta de combustível em postos Nessa terça, os ministros Bruno Dantas do TCU e Gilmar Mendes do STF buscaram outros ministros do Supremo, presidente da Câmara, ministros do governo, entre eles Paulo Guedes e presidentes de partidos políticos de centro para tentar convencer Bolsonaro a falar. O próprio governador eleito, Tarcísio de Freitas, que foi ministro da Infraestrutura, constatou que apenas uma manifestação de Bolsonaro seria capaz de frear os movimentos. Ele entrou em campo logo pela manhã, e sugeriu que o mandatário dissesse que não compactua com atos que atrapalhavam a vida das pessoas, o que acabou contemplado no discurso do presidente. Aliados esperavam, porém, que o mandatário fosse mais enfático nas declarações de que ele pretende se tornar um líder da oposição, referendado por 58 milhões de votos. Em seu discurso, Bolsonaro criticou, mas não pediu que os manifestantes respeitassem o resultado das urnas e deixassem os bloqueios. Convocou seu primeiro escalão para o Palácio da Alvorada, depois anunciou à imprensa que se pronunciaria. Compareceram todos, com exceção de Fábio Faria, que estava em São Paulo. Dos seus filhos, apenas Eduardo acompanhou o pai. Bolsonaro falou em indignação e injustiça com a eleição na qual foi derrotado por Lula. Os atuais movimentos populares são frutos da indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral, afirmou o presidente que leu o pronunciamento. Bolsonaro evitou classificar como violentos os movimentos de bloqueios nas estradas, ou mesmo usar palavras negativas para descrevê-los. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vidas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Coube ao ministro Ciro Nogueira reconhecer que haverá transição e que será conduzida por ele. O presidente ainda teve uma reunião com ministros do STF na sede do tribunal após o pronunciamento. Ele havia chamado alguns dos, dos magistrados para um encontro no Alvorada, mas eles declinaram do convite sob o argumento de que esperariam o reconhecimento da derrota. Ao final da reunião no Supremo, jornalistas perguntaram ao ministro da corte, Edson Fachin, se Bolsonaro havia reconhecido a derrota no encontro reservado. Ele utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse acabou. Pronto. Olhar pra frente. Olha, é, é muito triste o que o Brasil tá passando, porque isso aqui é o mínimo de um político que tá há 30 anos nesse meio saber que tem uma eleição, você pode ganhar ou você pode perder. Você pode ganhar ou você pode perder. Então, assim, é normal que você mais perca do que vença. Um, um campeonato de futebol, você tem 20 equipes disputando, 19 vão perder, só uma vai ganhar. A vida é assim. No outro ano tem mais, depois você disputa de novo. Mas você não fica nessa palhaçada. Porque que sufoco, é isso aí, ah, eu não aceito. É muita injustiça. Mas azar. Azar, se ele tá insatisfeito, eu também tô insatisfeito com o resultado de 2018 até hoje. Não tem problema, você pode estar tá insatisfeito. Eu tô insatisfeito com o impeachment da Dilma. Até hoje eu falo que foi golpe e vou continuar falando sempre. Mas eu não fechei rodovia. Eu não dei tiro na festa dos outros para matar gente que pensava diferente de mim. Se ele está insatisfeito, não tem problema. Ele pega esses 58 milhões de eleitores, vai aí para um lugar aberto, uma praça, seja lá onde for, fica lá protestando até 2026, não tem problema. Ele não é obrigado a estar satisfeito, mas ele tem que reconhecer a derrota, porque é assim que funciona. Eles vão sobreviver, nós não sobrevivemos. Nós não passamos quatro anos desse inferno e nós não estamos aqui? A vida continua. Que palhaçada é essa? É o mínimo. O cara tem 30 anos lá em Brasília e não sabe que perdeu, baixa a bola e vai para casa. Não fica nessa palhaçada de que eu não aceito, né? Professor, eu tô feliz pra caramba. Irei à posse do Lula. Meus filhos decidiram e hoje. Vamos de carro. Faremos bate volta. Espero encontrá-la lá. Rosa Faria. Abraço, Rosa. Obrigado pelo superchat. Boa sorte e aproveite a festa. Viu? Obrigado, Rosa deixa eu falar aqui é, Andréa professor não consegui acompanhar suas lives desde domingo minha internet está péssima o senhor acha que as manifestações estão dentro do que se esperava ou podem escalar com apoio da PRF não, já vai acabar gente já vai acabar, é manifestação sem motivo é diferente quando você tem um motivo quando você fala assim, por exemplo olha é... a gente está aqui há 10 dias sem água e a prefeitura não faz nada mas se você resolve protestar, ninguém te tira de lá, até a água voltar. Mas você tem motivo pra isso, isso é um capricho deles. Se eles cansam, deixa lá protestando. Quer fechar a rodovia? Fica aí fechando Eles vão cansar. Porque não tem motivo, a eleição não vai mudar, não vai ser anulada, ninguém dá apoio a eles. Eles vão cansar, porque não tem motivo, eles não vão ficar lá pra sempre, né? Cadê? Viu, Andréia? Fernando, a Globo tem que retirar essa atriz golpista Caciqueis do seu elenco, vive pregando golpe e ódio no Brasil. É. Fernando, no governo Lula essas pessoas vão desaparecer, não é porque a Rede Globo tirou, é porque ninguém mais vai dar bola para elas. Ninguém mais vai querer saber o que que a Caciqueis tá fazendo, isso daí já era. É porque o Bolsonaro dá trela. Essa é a diferença, né? Esse bando de canjica gritando na frente do quartel tá aí. Lá. Tem mais aqui, ó Pega aí seu Instagram Já me segue, viu gente? Você precisa me seguir, você ir vendo durante o dia Pera um pouquinho aqui Ô Teca Para Vocês não assustem não quando eu grito com ela? Porque parece que eu tô berrando demais com ela É que ela não ouve, ela tem 16 anos Tá indo pra 16 já, né? Ela não ouve se eu falar normal assim Porque ela já ouve pouco mesmo Então ou eu grito muito alto ou ela não ouve ela não adianta falar assim, tequinha, tequinha, ela não ouve, tem que gritar mesmo, viu? Pega aí, pega aí, pega aí Instagram, pega aí, vou mostrar aqui uma coisinha para vocês, bora. Pensando Auto Insta, pensando Auto Insta, dá uma olhada nisso aqui, presta atenção, olha, veja aqui comigo, olha. Ó. Oh. Sabe de quem que é a culpa disso? É do Bolsonaro. É do Bolsonaro, porque tem gente amada nos carros, tem gente que passa do bloqueio e dá tira pra cima, tem gente que tá apelando pra isso, isso é culpa dele. Não acha que sair a é gente que não é, é destemperada como os próprios bolsonaristas, isso é culpa do Bolsonaro. Mais uma vez é o Bolsonaro causando problema pro Brasil, né? Agora, veja só como os caminhoneiros já estão caindo em si. Presta atenção no que esse cara fala, porque ele é caminhoneiro e ele vai conversar com um outro caminhoneiro. Tá, mas vocês querem o que exatamente? O que, que vocês acham que vocês vão conseguir bloqueando rodovia? Qual é o objetivo? Presta atenção, é caminhoneiro com caminhoneiro. Quem pergunta e quem responde, os dois são caminhoneiros, eles estão começando a cair em si, olha só.
1: Aí eu te pergunto, como é que a gente chegou até aqui? E como é que a gente sai daqui? E daqui para frente, como é que vai ser? Essa, o que é exatamente o movimento? O para quê? O qual é a finalidade dele?
2: A finalidade. Você concorda em colocar um presidiário assumir a presidência? Não. Eu não tô, eu tô caminhando De... Bolsonaro, mas não estou preocupado com o bolsonaro não. Tá. Nem o país.
1: Tá não, preocupado. é ridículo que a gente tenha chegado aqui. Botar a, gente,
2: um, um... a preocupação nossa é não rasgar o nosso direito, de que é constitucional. A liberdade. É. Crime é crime, não existe crime pequeno que crime grande.
1: A finalidade do, de, daqui, dessa parada então, no Brasil inteiro é para poder anular a eleição. Seria anular isso? Anular a
2: eleição, o exército, o exército ou a Força Armada, não importa. Assume o poder. Faço uma nova Constituição. Mas
1: você é percebe nova... que esse não importa, ele é muito importante? É, essa parte, depois do não importa, é muito importante. Não importa como, quem vai assumir, como, quando... É... Tudo bem, vamos falar de nós aqui na ponta. Tá. Aqui, os caminhões estão tá parados. O meu tá. Não, tá, não tem nenhum aqui. Mas da gente, da ponta. Como é que a gente vai resolver e esse depois? 72 horas. Você já Sim. leu o artigo 142? Eu li e confesso que eu não consigo acreditar muito que aconteça. Queria entender aonde é que o seu direito começa e o meu acabo, porque eu tenho hoje 350 dólares para tirar da fábrica aqui atrás, da baia. Certo. Eu levo aqui pro galpão. E eu, tô... eu não sou bolsonarista, muito menos petista. Sim. condenado pode ser candidato? Não deveria, o Daniel Silveira foi, não. e é um condenso, é. crime é crime, tanto faz um celular como roubar o meu caminhão. Vamos falar
2: do Daniel Silveira, é. qual crime ele é cometeu, se falar a verdade? Filho de Bolsonaro, é. 6 milhões numa, numa casa que ele comprou. Aonde arrumou o dinheiro? Sou contra. Aonde que, como é que conseguiu o dinheiro? Agora é. fala pra mim, filho de Lula, limpador de cocô de zoológico, como que é hoje dono da Friboi, dono da, da, da empresa telefônica, né? oi, aonde que arrumou o dinheiro? Então,
1: de... Não tem lei no país, hum. Por isso que tem que se estabelecer a ordem. Mas, mas aí a ordem começa criando mais problemas? Não. Porque tá, a, parar aqui do que está é um problema, a é, a é ordem, contra a lei. A ordem começa Mas com você a a concorda ordem. que é contra a lei? sem pedir deu e vir, é contra a lei. Deixa eu falar para você. Concorda ou não? Não, isso
2: é lei. Não. Mas é lei. É, é, você concorda e, que é o... Um, concordo, é. mas... Como que eu vou concordar com você se os ministros não concordam
1: com a lei? Mas aí é onde está. Eu não tenho o mesmo posicionamento de você. Eu não sei se é um problema grave esse aqui dos ministros. Aí por que você tem que me punir? Não. Tá o bom. meu direito de ir e vir? Mas porque nós não temos lei no país. A, tá, mas intenção... você quer fazer a lei? Quer impedir meus caminhões de passar? A, a, a,
2: a, a, a intenção é se ah. fazer a lei depois de... Na força. Mar... Não. não. É eu na sei. força. Mas,
1: é. É, mas aí, então, nós não somos democráticos. Nós não, não estamos eu... falando em democracia. Não, você
2: não está entendendo. Aonde não, mas se você se... é na força. Onde se tem
1: democracia, onde temos ministros que não respeitam a democracia, que é a Constituição. Ok, mas. A Constituição não é soberana? Eu entendo, mas isso. É, isso é uma coisa para se resolver em outro âmbito, não impedindo as âmbito? pessoas de passar. A verdade, aí eu quero que você respeite a minha opinião, Sim, no, é que eu mesmo. acho que assim os caminhoneiros se tornaram uma, uma coisa muito fácil de ser usada, que atinge milhões de pessoas, e aí tem um uso político muito Concordo. forte disso, Agora muito forte,
2: porque é, que... é só a gente
1: lembrar, é só concluir, é só a gente lembrar de 2015, que eu lembro que teve, aquele fora Dilma, aquele monte de parafernalha, é. que também se usou os caminhoneiros que também foi usado, claro que em volume bem menor. Você Sim. fala aqui o pessoal usa os caminhoneiro. e o Alexandre de Moraes não usa o seu poder
2: como juiz para determinar o que tem que ser feito para o país, ele sancionou uma lei agora, se ficar aí vai levar uma multa de 100 mil reais se interditar as pista. não está interditado, está liberado.
1: Mas, mas isso, isso é regra, regra... Mas que regra? Mas no público, tempo regra, do PT filho? eu peguei uma multa de 15 mil reais não, não num não caminhão não meu filho? que não estava na manifestação, estava na fila. Não é que
2: você liberdade é para poder falar o que quiser. Mas também temos artigo 142? Mas a gente
1: não pode, eu não posso chegar aqui e lhe xingar, isso não Mas, é... Aonde Não, eu tô falando, falar o que quiser e Isso aqui é um ato constitucional, tá na lei. Não, não é. Você não pode impedir o meu direito de vida.
2: Mas que direito você tem se o cara não cumpre o direito dele? A lei... Mas então não, não fale direito... que tá
1: cumprindo a Constituição. Não. como não. que não?
2: Não tá. Como que não? Você está cumprindo a Constituição? Eu não estou cumprindo, você não está cumprindo, Alexandre de Moraes não está cumprindo, ninguém está cumprindo. A outra lei. Se não se estabelecer a ordem
1: e fazer se aplicar a lei, nós não vai ter lei no país. A luta é essa, fazer aplicar a lei. Uma previsão, de, já tem alguma informação? Quando é que isso vai dissolver? 72 Quando horas. é que... 72 horas não vai ter mais caminhão nas estradas. É isso? Porque a PRF Mas já, já começou. Está aguardando o pronunciamento do exército, do pessoal tudinho. Então assim, na sua visão vai vir a, a, a intervenção militar. Eu peço a Deus que sim. Entendi.
2: Porque assim da peça dó, tira todos os políticos, tira Bolsonaro, tira o filho dele, tira os caras do PT, tira os caras da direita, tira todo mundo.
1: Entendi.
2: Aí fica um ano. Todo mundo gesto de ministra o país. Isso faz uma nova eleição com novos partidos, que não tenha corrupção, vai puxar o histórico dos caras, se os caras tem alguma investigação, algum processo administrativo com a cidade, aí faz a limpa, coloca pessoas novas, e outra coisa, política não é profissão não. E
1: você acha que
0: isso é possível? Você acha que consegue isso? Oh, que
1: o movimento consegue? Se o povo se unir, sim.
0: Vocês percebem? Não são todos... Mas já tem uma parte que tá caindo em si, porque quem tá questionando o cara é um outro caminhoneiro. Falando, cara, você acha que isso vai acontecer? Você acha que vai anular a eleição? Você acha que vai fazer tudo isso que você tá pensando? Porque isso não vai acontecer. Então eles vão ficar ali até quando? Porque não vai acontecer. É meio óbvio que não vai acontecer nada, né? Não teve fraude nenhuma. Tá tudo certo. O Bolsonaro perdeu. Azar. Azar. E o outro lá, não, não. Vamos tirar os partidos. Aquele mito, né? De achar que... Militar é tudo honesto. Vamos pôr os militares, vamos tirar bandido. Mas, mas, gente, se soubesse o que foi de corrupção na ditadura militar, o que esses militares roubaram... Porque hoje tem sigilo de 100 anos. Naquele tempo tinha censura. Você não podia divulgar nada. Os escândalos explodiam e ninguém ficava sabendo. Eles estão começando a cair, sim, e já tem um caminhoneiro criticando o outro. Onde que você pode me punir para conseguir o seu objetivo? Eles mesmos já estão... Agora já se questionando, nós vamos ficar aqui até quando? Para conseguir o quê? Porque é isso que você está falando o que você quer, não vai conseguir. É meio óbvio, né? Edmilson, obrigado pelo super sticker, viu? Abraço, meu parceiro. Obrigado por ser membro. Valeu. Deixa eu ver o que, que tem aqui. RSF, Bolsonaro acabou de fazer um apelo pedindo o encerramento dos bloqueios. É que assim, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Tenham calma com essas coisas. Tenham calma, não, não se empolguem. Olha, o Bolsonaro acabou de falar. Primeiro, o Bolsonaro mente. Quando ele não mente, ele manda mensagens cifradas que o povo dele entende. Quando ele fala que é para encerrar os bloqueios, às vezes já está combinado de começar outra coisa. Então, tenham prudência de comemorar essas coisas. Olha, o Bolsonaro acabou de fazer isso. Gente, o Bolsonaro você tem que esperar para ver o que, que é. Porque primeiro, pode ser mentira. E segundo, pode ser só a senha para começar outra coisa. Então não saiam comemorando essas coisas. Eu, por exemplo, eu ignoro qualquer coisa que o Bolsonaro falou. Eu não sei porque vocês ainda levam tão a sério. Olha o Bolsonaro falou. O Bolsonaro falou. Eu ignoro. Porque ele mente do começo, meio ao fim. E quando ele não tá mentindo, ele tá mandando alguma mensagem cifrada que ele é um baderneiro. Ele tá mandando as pessoas fazerem outra coisa. Então tenham calma. Tenham calma. Não levem a sério o que o Bolsonaro fala, viu? Porque normalmente é outra coisa. Uh, nice, sei que será difícil, mas o ideal seria não dar ibope a Bolsonaro a partir de 1 de janeiro, ele fará de tudo para ficar na mídia. Não, isso é ingenuidade, não é que será difícil. As pessoas têm uma importância, quer a gente queira, quer não. Não é assim, não vamos dar ibope. Ele tem audiência, ele tem 58 milhões de votos. Eu acho que às vezes a gente pensa que a gente é que faz o outro famoso, não é? Não é porque eu não olho para Beyoncé que ela não é famosa, não é porque eu não assisto o jogo do Neymar que ele não é famoso, não é assim que funciona. Tem algum motivo para as pessoas olharem para ele e metade do Brasil olha, quer a gente queira, quer não. Ele não foi eleito ou não eleito com o meu voto, ele não teve meu voto nem em 2018 nem nesse. Mas ele tem 58 milhões de outras pessoas que votaram nele, não existe isso, não devemos dar ibope. Se é notícia, tem que noticiar, não temos que ter medo da notícia, né? Presidente da Baderna, disse Maria Carolina, bozumente sempre, não respeita o povo e nem o país, ele não está nem aí. Vamos ler mais uma notícia aqui. Boteca, sossega. Vamos ler mais uma notícia, venham. Aliados de Bolsonaro querem opções para a entrega da faixa Lua. Opções? Que opções? Não quer entregar, não entrega, dane-se, por mim. Assessores do presidente Bolsonaro já começaram a discutir a entrega da faixa presidencial. O ato... Espera um pouquinho aqui. A Teca não para. Não sei o que ela tem. Eu pus roupa nela porque tá frio, fui lá e tirei agora. Não sei se tá incomodando, que ela não para. Tá correndo pra lá e pra cá, feito doida. Não sei qual que é a dela. Bora. Assessores do presidente Jair Bolsonaro já começaram a discutir a entrega da faixa presidencial. O ato é um dos momentos mais importantes da posse presidencial no dia 1 de janeiro, que acontece no parlatório, no Palácio do Planalto, geralmente na frente de uma multidão que acompanha o momento da Praça dos Três Poderes. Na terça... 1 primeiro, um assessor presidencial chegou a sugerir a parlamentares de partidos do centro, no Palácio do Planalto, que a entrega da faixa poderia se dar dentro do Planalto sem que fosse acompanhada pelas câmeras e pela multidão de modo que Bolsonaro não aparecesse para seus apoiadores mais radicais como alguém que tenha aceitado a regra do jogo pacificamente essa ideia foi logo questionada pelos parlamentares que disseram que Lula não aceitaria o ato outra ideia foi levantada a de que a faixa poderia ser passada pelo vice, Mourão, que foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. A proposta foi vista como mais factível. O próprio Mourão deu declarações favoráveis à transição democrática e chegou a telefonar para o vice de Lula, Geraldo Alckmin, convidando-o para conhecer a residência oficial da vice-presidência, o Palácio do Jaburu. Na terça-feira, questionado sobre a passagem da faixa, Mourão disse ter quase certeza de que Bolsonaro irá passar a faixa para Lula, no Palácio da Alvorada, ainda no campo das possibilidades para o 1 de janeiro, fontes afirmam que Bolsonaro cogita sair do país ou pelo menos viajar para fora de Brasília para não ter que cumprir o ritual. Gente, pessoas pequenas são assim. Pessoas pequenas são assim. Não tem a capacidade de encarar as dificuldades do dia a dia, porque a vida não é do jeito que você quer. Você tem dificuldades, o que a gente vai fazer? Você está doente... Você vai para um hospital, vai ter que esperar. Você está com dor e vai ter que esperar. E aí você vai ser atendido, vai ter que esperar um, um, um dia, dois dias, três dias. Tem que esperar e a gente tem que ser forte. A vida não é do jeito que a gente quer. Seria bom se fosse, mas não é. E o Bolsonaro vai ter que passar essa faixa. E se não passar, dane-se também. Essa faixa deve estar cheia de, de covid, deve estar cheia de germe, de bactéria. <risos> se ele não quiser passar, ele não passa. E agora vai passar numa sala fechada. Porque ele não quer ser visto, mas que... Nossa. Bom. Fátima, obrigado pelo superchat. Viu? Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio. Valeu. Muito obrigado. Juliana, está no UOL um pedido de liberação desestradas estradas gravada pelo Bozo, sereníssimo e calmo. Depois eu vejo, Juliana. Obrigado pelo superchat. Ele teve 58 milhões de votos, mas o adversário dele teve 60. Não importa. Perdeu. Perdeu, vai ter que sair. A vida é assim. O que a gente vai fazer? Né? O que a gente vai fazer? É... Cadê? O que o Bolsonaro fala, eu dou descarga, disse a Dionísia. Cadê? Professor Missionário Cristiano Gil, boa noite. Vencer o Bolsonaro não foi tão difícil. Difícil é vencer o bolsonarismo. Não. Nós não vamos vencer o bolsonarismo. O bolsonarismo é herdeiro daqueles movimentos nazistas dos anos 30. Ele está aí há mais de um século. Isso não é uma coisa assim que apareceu agora. Ele está aí há um século. Esse, esse é herdeiro do movimento integralista. O partido integralista é, é o maior partido nazista fora da Alemanha. O Brasil não é um país assim que está vendo agora o surgimento do neonazismo. O Brasil já teve maior partido nazista fora da Alemanha. Então, esse fenômeno que é dos anos 30 está completando um século. Não é uma coisa que se vai derrotar com uma eleição. Um século não, não foi suficiente para derrotar... Tava adormecido, mas estava aí. Foi soprar a brasa, subiu a labareda. Então, não tem esperanças que nós vamos derrotar o bolsonarismo, porque ele não é de agora, é um movimento que está indo para um século de vida. Só não tinha esse nome, né? Cadê? Sou caminhoneiro autônomo, votei no Lula com orgulho e a democracia prevalece. Abraço, Clayton. Abraço mesmo. Essa viagem do Bolsonaro é só de ida, uma grande jogada juvenal. Vocês ainda estão tá achando que ele vai fugir? Gente, vocês parem de acreditar em fake news. Eneida, perdeu o papu do Vaza. Valeu, obrigado pelo superchat. Viu? Muito bem. É, o bolsonarismo é cria do integralismo. É o é um movimento neonazista. Típico, né? Wallace, Lula venceu não só as eleições, mas sim também a máquina pública. Não, é mais do que isso, porque assim, vencer uma eleição, você vence, você perde. Mas vencer a extrema-direita é um problema mundial. A extrema-direita venceu nos Estados Unidos e ficou todo mundo sem saber o que fazer. Com aqueles métodos do Steve Bannon, aquelas estratégias lá, começou a pipocar. Eles conseguiram usar o mesmo método na Inglaterra e tiraram o Reino Unido da comunidade europeia, venceram aqui no Brasil e ninguém sabia como vencer a extrema-direita. Isso é um problema no mundo. O Lula venceu a extrema-direita. E o Lula venceu um presidente em exercício, venceu o Estado brasileiro, como você falou. Nunca um presidente que tentou a reeleição no Brasil nessa período de redemocratização tinha ficado de fora e o Lula conseguiu isso. O Lula liderou as pesquisas sempre. O Bolsonaro nunca esteve à frente do Lula, desde que ele recuperou os direitos políticos. Em março de 2021, o Lula esteve à frente das pesquisas, venceu o primeiro turno, continuou na frente das pesquisas, venceu o segundo turno. Não é pouca coisa o que o Lula fez mesmo, né? É, estão nas rodovias fazendo baderna, disse Isabel Freitas. Pronto, continuemos, continuemos. Mais uma. Por que Moro se sentiu pouco aproveitado na campanha de Bolsonaro? O Sérgio Moro não enxerga o tamanho dele, né? Porque ele é um nanico. Ele não percebe que ele é um nanico. Ele acha que ele é uma figura relevante. Ninguém liga e ninguém gosta dele. Na política ninguém gosta dele. Aliados de Sérgio Moro relataram que o ex-juiz se sentiu pouco aproveitado pela campanha de Bolsonaro. O senador eleito manifestou apoio ao presidente no segundo turno e mostrou disponibilidade para ajudar no que fosse preciso, segundo membros do QG bolsonarista. A ideia inicial era escalar Moro para agendas públicas com Bolsonaro em estados como São Paulo, onde ele tem grande apoio popular, e Paraná, que o elegeu. Mas a campanha optou por focar... As viagens do presidente em Minas, onde ele tentou reverter a liderança de Lula, sem sucesso. A participação do ex-juiz no debate da TV Globo também foi organizada de última hora. Muro só foi convidado para acompanhar Bolsonaro ao programa na noite anterior, depois de surgir uma vaga com a desistência de um integrante da equipe. Até então, a ida do senador eleito não estava nos planos. Em reuniões. Moro e seus conselheiros chegaram a se questionar por que o convite para o debate da TV Globo não vinha, já que sua aparição com Bolsonaro no debate da Band havia sido considerada bem-sucedida pelo QG da campanha. Nessas conversas também ficou claro que, apesar de ter se mostrado aberto a ir em agendas e fazer gravações para o presidente, essas demandas foram pequenas ou inexistentes. Parte dos integrantes da campanha avalia que recorreram pouco a Moro por erro e falta de organização. Esses membros do QG, no entanto, afirmam que não acreditam que a presença do ex-juiz mudaria o resultado das urnas que deram vitória a Lula. Olha, na verdade, o Sérgio Moro é odiado pela classe política. O Centrão, que está junto com o Bolsonaro, não pode ver o Sérgio Moro. Eles não querem o Sérgio Moro por perto. E o Sérgio Moro vai ser um senador insignificante. Ele não vai ser líder de nada, não vai ser presidente de comissão, a classe política detesta o Sérgio Moro porque o Sérgio Moro perseguiu a classe política então é muito óbvio isso que o Centrão não quer o Sérgio Moro por perto não gosta do Sérgio Moro, não aceita o Sérgio Moro e preferia que ele não se elegesse mas ele se elegeu vai ser o senador mais vigiado do país, vai estar todo mundo no portal da transparência, vendo os gastos, vendo de quem que comprou ele comprou, clipe de papel essa empresa aqui foi investigada pela Lava Jato essa empresa aqui foi beneficiada por alguma decisão do Moro? A vida dele vai ser um inferno. A classe política, assim que puder, puxa o tapete dele, viu? Ana, boa noite, meu amigo. Vou ajudar você a ver a posse do meu amigo Lula, professor... É, como é que é? PT, OFVC, JS. O que aconteceu, Ana? O que aconteceu? Não entendi esse final. Obrigado, Ana. Moro é capacho do Bozo. Tenho vergonha alheia desse juiz parcial. Cadê? Rodolfo. Poderá alguém que já foi preso fazer alguma coisa pelo país? Poderá. Mais alguma pergunta, Rodolfo? Mais alguma pergunta? Era só isso. Lula não vai governar em paz porque vamos estar na rua fazendo oposição durante esses quatro anos. A vida dele não vai ser fácil. Ah, Mary, me diga quando a vida do Lula foi fácil. Eu não sei se você nasceu em berço de ouro. Eu não sei se você é riquinha. Mas a vida do Lula nunca foi fácil. Não é você que vai atrapalhar. Se vocês tivessem capacidade de atrapalhar, ele não teria sido eleito. Ele não passou por cima de vocês como um trator? Com orçamento secreto, com centrão, com tudo que vocês fizeram de compra de votos, com tudo que vocês fizeram de Auxílio Brasil, de Pix... Ele não passou com um trator por cima de vocês? Com o Jovem Pan... A vida do Lula nunca foi fácil, mas não é você que vai conseguir impedir, ele. Fique à vontade, faça a oposição que você quiser. É da democracia, fique à vontade, mas vocês... Foram massacrados por Lula e o Lula não está nem aí para você, apesar dele governar para você e da sua vida melhorar. A sua vida vai melhorar, quer você queira, quer não. Fique à vontade, tá? Faça a oposição que você quiser, quer é da democracia, mas não acho que você vai impor dificuldades, porque nem na eleição você conseguiu. Tá bom? Tá chegando agora? Mas fica à vontade. Podia ter chegado antes. Quem sabe fazendo oposição antes ajudasse. Agora é meio tarde, viu? Ai, 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 Elias, importante que o Lula é o nosso presidente, chora, gado, fascista. Cadê quem mais? Lula é íntegro, disse a Glauci. Cadê que mais? Bozo é ex-presidiário, disse Cris Braga. Cadê quem mais? Velho Logan, boa noite a todos, Lula é guerreiro. Não, eu digo mais assim para vocês, olha. O Bolsonaro só teve algum voto porque comprou voto feito um louco com o Auxílio Brasil massacrando os evangélicos nas igrejas, fazendo pix caminhoneiro, dando um empréstimo consignado, usando a caixa. Só assim ele conseguiu ter voto. Só assim, com tudo isso. Mesmo assim, não foi o suficiente para ganhar. Só que agora esses instrumentos estão na mão do Lula. Vocês estão achando que vocês vão fazer uma grande oposição? Vocês estão achando que vocês são quem? Bolsonaristas, sabe quanto são? 50%. Tem 50 deputados bolsonaristas ali. O Centrão já está conversando com o Lula. O Centrão não vai apoiar vocês. O Centrão nunca apoiou vocês. O Centrão só queria a chave do cofre. O Centrão sequestrou o Bolsonaro e o resgate era o orçamento secreto. Vocês estão achando que vocês são quem? Só para saber, assim. Vocês são 50 em 513. Fica aí vocês, ninguém liga não. Pode fazer a oposição que quiser. Cris... Nazismo em Santa Catarina, eu vivi para ver isso que lixo Mas sempre teve. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês assim, de verdade assim, de verdade. Eu sempre ouvi falar minha vida inteira que a gente tinha que ignorar, que não é, não adianta falar, porque só piora, que era para melhor ficar quieto, que não adianta nada, se toda hora a gente brigar, nunca vai, nada vai dar certo. O Pelé falava isso. O Pelé falava, Ah, sempre que me ofendiam, se eu fosse dar atenção, nenhum jogo terminava. Se ele tivesse feito alguma coisa lá atrás, quando ele sofreu alguma ofensa, com o tamanho, com a relevância mundial que ele tinha, hoje a gente podia não estar passando por isso. Então nós cansamos de falar o quanto esse país é racista. Nós cansamos de falar o quanto esse país é injusto. Mas era mimimi, era vitimismo. Agora que está escancarado o quanto esse país é racista, nazista, machista e homofóbico, agora está todo mundo assustado, mas nós cansamos de falar. Quem sente na pele sempre soube. Quem não sentia na pele é que não acreditava. Nossa, mas por que, que não tem só tem ator branco na novela? Ah, mas vocês também? Que não tem nada a ver. É pela qualidade que eles chamam. Não tem nada a ver a cor da pele. Somos todos iguais. Não era isso? É o que a gente sempre ouvia, nós cansamos de falar que o Brasil era um país extremamente racista, mas não é a criação dele, isso daí é porque no tempo dele é assim, o vô fala essas coisas, mas não é por maldade, é a criação dele, nós sempre falamos que era assim. Agora vocês estão vendo, agora vocês estão entendendo por que, que a gente entra numa loja e o segurança vai atrás, por que, que a gente denuncia e ninguém dá atenção, porque o Brasil é um país em que as pessoas cantam o hino nacional fazendo saudação nazista. Nós cansamos de falar. Ninguém que ouvia. Mas ninguém para nós não é surpresa. Para quem não sofre, pode ser surpresa. Para nós nunca foi. Cris, abraço, viu? Obrigado pelas palavras. Cadê que mais? Opa, passou um superchat aqui. É, Sandra, o ridículo do Constantino falou que para pacificar é melhor o Lula não assumir e o Sandão sofrer impeachment. É melhor o Constantino tirar o microfone dele. O que, que você acha, Constantino... Cadê? Quando o Mussum era chamado de negão pelo Didi, todo mundo ria. Mas sabe o que acontece? Ou ele passava por isso ou ele não tinha emprego. Não, não trabalhava na televisão naquela época. A Zezé Mota, ela foi capa de uma revista, eu acho que já nos anos 80, foi a primeira vez que uma negra esteve na capa de uma revista e só foi porque ela fez muito sucesso com o Chica da Silva, o filme, né? Não a novela que veio depois na manchete, que foi com a Thaís Araújo. Mas o filme, ela fez tanto sucesso, que eles falaram, põe ou não põe, põe ou não põe. Aí ficou aquele negócio assim, vamos tentar? Aí o diretor lá da, da Playboy falou, é, com, é conta e risco de vocês, porque vocês sabem que não vende. Se a gente colocar e não vender, a responsabilidade é de vocês. Aí eles bancaram e colocaram, mas era anos 80 já, a primeira vez que um negro aparecia numa capa de uma revista não tinha, você ligava a televisão parecia que você estava na Suécia a Xuxa só tinha paquita loira ah, mas é porque ela é loira, não que nos Estados Unidos tinha paquita negra nos Estados Unidos tinha, não podia ter não podia ter o Brasil sempre foi muito racista e agora que tá aparecendo tá todo mundo assustado, mas sempre foi assim sempre foi assim sempre teve gente que se achando de primeira categoria e outros de segunda categoria, né? Fora que o Bozo colocou a PRF para não deixar os destinos votarem, por isso o Lula teve 60 milhões de votos. Abraço, Antônio, bem-vindo. Cadê que mais? Vamos ler mais uma, vamos ler mais uma. Venham aqui comigo. Ops, aqui. Pronto. Dino defende que PT e PSB abram mão de espaços para ampliar alianças. Olha só, Flávio Dino. Cotado para o Ministério da Justiça, Flávio Dino defende que PT e PSB abram mão de comandos de ministérios para ampliar alianças. O senador eleito afirma que a prioridade na montagem do governo Lula será buscar alianças com siglas de centro, como PSD, MDB e União Brasil, e só então definir quantos ministérios PT e PSB, partido do Dino e do vice-geral do Alckmin, terão cotado para a justiça, ele diz não ter, não ter conversado sobre ministérios com Lula, mas afirma que o futuro governo dará liberdade à Polícia Federal. Não pode haver manobra para impedir investigação. Não se pode engavetar investigações e violar a autonomia técnica dos delegados. A polícia não pode estar subordinada à política. O que, que o Flávio Dino está falando aqui? Ó? Precisamos ter alianças. Sabe por quê? Porque na decisão na eleição em que o, o PT quis ter o presid a presidência da Câmara e apostou no Arlindo Quinalha, não, nós vamos fazer o presidente da Câmara. Quem acabou sendo eleito foi o Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha, um ano depois, fez o impeachment da Dilma. Então, ao invés de comprar brigas, o que o Flávio Dini está falando é vamos chamar esse pessoal para conversar, vamos ver se a gente consegue fazer uma composição, porque a esquerda encolheu. A esquerda tem menos deputados do que tinha em 2018. Em 2018 eram 138, agora são 125. A esquerda está menor ainda. Então você não consegue nem ter o um mínimo para barrar um pedido de impeachment. Porque vamos dizer que você elegeu um inimigo lá na Câmara. Você não elegeu um aliado. Ele pode aceitar um pedido de impeachment. Mas se você tiver 171 votos, não passa pedido de impeachment. Você barra ali. Só que a esquerda não tem isso. Era importante ter no mínimo 170, não teve nem 150, teve 125. Então você está à mercê das boas relações, senão você pode ter consequências. Flávio Dino já está falando, se tiver que abrir mão de um ministério ou outro, é melhor você fazer isso e ampliar sua base de apoio, do que querer concentrar tudo para você e ficar vulnerável, porque a esquerda é minoria e é uma minoria menor do que em 2018, menor do que em 2014, menor do que em 2010. A esquerda só diminuiu nesses anos, né? Cassia quis golpe, mas vai ficar querendo. William, cadê? povo vota errado, depois quer direitos. É cansativo, disse a Heloísa. Cadê? Preto desvaloriza o produto anunciado. Frase antiga do Enio Maynard, pai do Diogo, que ainda não se jogou do 15º andar, infelizmente. É, é frase dele mesmo. Do pai do Diogo Maynard, do Enio Maynard, né? Já falecido também. Andréia, Flamengo pra mim acabou depois do incêndio do Ninho do Urubu, Brasil esquece logo. Cadê? Paulo, porém Eduardo Cunha foi preso, Deus é Deus, esses bolsonaristas já eram. Não tem nada a ver com Deus isso não. A Lava Jato achou uma conta com 5 milhões de dólares dele no exterior. E a, o Sérgio Moro livrou a esposa dele, que a esposa dele estava nos Estados Unidos gastando dinheiro dessa conta, a Cláudia Cruz, e o Sérgio Moro deixou pra lá, podia ter prendido também, né? É assim que funciona. Com bloqueio, os alimentos iriam perecer, o que desagradaria o setor do agro. Não estão perecendo. Estão perecendo, né? Porque muita coisa é bastante perecível. Vamos ler mais uma? É melhor Bolsonaro já ir se acostumando com o declínio. Gente, o Bolsonaro perdeu a caneta. Sem a caneta, muito do que ele acha que é vai acabar rápido. Bolsonaro pensa, ou vai ver que pensa, que os 58 milhões de votos que teve são dele e com ele ficarão até a próxima eleição. O antipetismo diminuiu de 2018 para cá, mas ainda é forte. Lula sabe disso. Só venceu porque sabe. Lula só conseguirá governar com sucesso se continuar levando isso em conta, e está dando todos os sinais de que levará. Escolheu Geraldo Alckmin para ser seu vice, e agora o escolheu para chefiar a equipe de transição de um governo para o outro. Só confirma que sua disposição de não montar um governo do PT mas representativo de todas as forças que o apoiaram. Não há campanha sem erros, impossível que haja, mas Lula errou pouco e, talvez por isso, venceu. Seu primeiro acerto foi escolher Bolsonaro para adversário. Preservou-o até livrar-se dos demais concorrentes. Seu segundo e maior acerto foi fazer da democracia e da economia os temas número 1 um e 2 de sua campanha. Bolsonaro não combina com democracia, não convenceu ninguém com a história de jogar... Dentro das quatro linhas da Constituição. E quando descobriu que há pobres famintas no país, que precisaria do voto deles, era tarde demais. Os pobres agradeceram a ajuda recebida e votaram em Lula. Assim como as mulheres habituadas a serem maltratadas por ele. Bolsonaro ignor, imaginou que conquistaria o Nordeste pelo bolso. Jamais entendeu a ligação emocional do Nordeste com Lula. É improvável que Bolsonaro se afirme como todo poderoso líder da oposição ao governo Lula. O bolsonarismo sobreviverá. Ele não. O Bolsonaro, ele tem apoio porque ele tem a caneta. Então com essa caneta ele conseguiu comprar o centrão, ele distribuiu cargos, ele deu estatais, ele deu ministérios, ele deu secretarias. Ele não tem mais nada disso. Ele passa a ser, a partir de 1 de janeiro, um cidadão comum. E esse cidadão comum, ele mais atrapalha do que ajuda. Porque ele tem esses milhões de votos aí, que agora vão começar a se dispersar. Porque as coisas vão começar a aparecer. A hora que o Lula toma posse, quebrar os sigilos de 100 anos, por que será que ele põe sigilo nas entradas dos pastores picaretas lá no Palácio da Alvorada? Por que, que ele impôs sigilo no cartão corporativo? que tanto ele gastou? Por que, que tem sigilo até no cartão de vacina dele? Será que ele se vacinou enquanto ele mandava as pessoas não se vacinarem? A hora que virar de cabeça para baixo, chacoalhar, vamos ver o que cai. Aí esse apoio dele começa a cair. O Bolsonaro sem a caneta não é a mesma pessoa. Ele é o leão que perdeu os dentes, né? Flávio Dino já disse, quero ver como o fascismo funciona sem caneta. Pois é, porque o poder do Bolsonaro é muito ligado ao cargo, não é dele. O Lula, por exemplo... Ele, presidente ou não presidente, o mundo quer ouvir o Lula. É diferente. O Bolsonaro, nem sendo presidente, o mundo queria ouvir. Ele era uma pessoa não solicitada para nada. Ninguém queria apertar a mão dele. Ninguém queria conversar com ele. Mesmo sendo o Brasil um país grande. E os investidores estavam esperando ele sair da presidência para investir no Brasil. Pode ver que o dólar já caiu. Você quer ver? Ó? Vamos ver aqui a cotação do dólar. ó. Ó. Cotação do dólar. Deixa eu ver se eu acho... Olha. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Quero achar um gráfico aqui. Quer ver? Opa. Aqui, Ó, ó Olha o que está que acontecendo com o dólar. Dá uma olhada aqui. Olha. O dólar que estava em 5,40... Aqui, ó, já caiu. Passou a eleição do dia 30, despencou. E agora está em 5,12. Despencou a cotação do dólar. E agora só não caiu mais por causa do feriado. De primeiro do dia 2 o valor é o mesmo. Parou de cair por causa do feriado. Mas o dólar vai continuar caindo. O dólar caindo. Tudo que é importado fica mais barato. O trigo brasileiro é importado. A maior parte vem da Argentina. Então o trigo fica mais barato, o pão fica mais barato. Tudo que você importa, barateando, a gasolina vai ficar mais barata, com o dólar mais barato, porque uma boa parte é importada. Então aí que você vai ver por que, que o Lula fala que a pessoa vai voltar a comer picanha, que a pessoa vai voltar a comer cerveja. Porque com o Bolsonaro não tinha investimento. Não tinha investimento porque ninguém sabia o que, que ele queria fazer com o país. Se ele vencesse a eleição, ele ia radicalizar. Então eu vou pôr o meu dinheiro nesse país onde o cara pode rasgar a Constituição, depois como é que eu tiro o meu dinheiro? Onde é que eu apelo se ele pode fechar o STF, a Suprema Corte do país? Então o cara não põe dinheiro. Se ele não põe dinheiro, faltando dólar, o preço sobe. Agora que o Lula volta, chovem os investimentos que estavam travados. O dólar abaixa, abaixa a inflação, o povo pode voltar a consumir, porque as coisas vão ficar mais baratas, mesmo que o salário não aumente para já. Porque não é assim, né? Eu vou aumentar o salário mínimo amanhã. Você tem um calendário para fazer isso de ano para ano. tal É progressivo. Então você vai ter um ganho nessa parte. Porque os investimentos estão voltando e com eles o dólar cai. Aumenta o poder de compra do real. O Lula já está fazendo você ganhar dinheiro sem governar. Cadê? Até, até Rosane foi mais companheira do marido Michele Damares que família Arataca. Pronto? Bruno, o problema é que os mínios que acreditam que tudo que a esquerda fala é fake news. Hum, o que a gente pode fazer? a gente não pode fazer nada. O que, que vai acontecer com eles agora? Eles vão ter que se acostumar que o mundo não é a mentira que eles acreditavam. Se eles quiserem viver nesse planeta aí, a gente não pode fazer nada. Não dá pra botar a verdade dentro da cabeça deles, né? Dá pra mostrar. Se eles não quiserem pegar, vão viver no mundo deles, né? Vamos ler mais uma? Venham pra cá, olha. Suspensa no Twitter. Carla Zambelli ofende Alexandre em novo perfil. Eu tô falando que eles querem tumultuar isso aqui, ó. Isso aqui, se eles pudessem arrancar fora a cabeça da Carla Zambelli, os bolsonaristas tinham feito. Depois a gente comenta, ó. Suspensa no Twitter por decisão judicial, a deputada Carla Zambelli criou um novo perfil e atacou o presidente do tribunal, Alexandre de Moraes. Sem provas, a bolsonarista associou o ministro a uma facção criminosa. PCC respondeu o novo perfil de Carla Zambelli no Twitter a um posto de Moraes no domingo no dia do segundo turno. O ministro escreveu Eleitoras e eleitores, um ótimo domingo de eleições com muita paz, segurança, consciência e esperança. Por ordem de Moraes, Carla Zambelli foi suspensa das seguintes redes sociais Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, TikTok e LinkedIn. É, nos últimos dias... Zambelli tem compartilhado um vídeo divulgando suas novas contas nessas plataformas. A do Instagram já foi removida. A nova conta já foi removida. Um dos vídeos foi divulgado pelo padre Kelmon, vice de Roberto Jefferson, bolsonarista preso ao atirar em agentes da Polícia Federal. A súplica de Zambelli por novos seguidores à revelia da justiça foi curtida por Michele Bolsonaro. Na nova conta, a deputada investigada também curtiu uma publicação que endossa os bloqueios ilegais de rodovias por bolsonaristas. Os caminhoneiros estão parados porque pediram eleições limpas e não foram atendidos, diz uma publicação do bolsonarista Guilherme Fiuza, também sem qualquer prova da acusação. Apesar de incitar um golpe de Estado ao lado de outros parlamentares bolsonaristas, Zambelli não questionou os votos que recebeu recentemente ao se reeleger deputada. Pois é. A eleição dela não foi fraudada, só a do Bolsonaro que foi. Agora veja, isso aqui, ó, essa cena, é, é um erro talvez pior que o do Roberto Jefferson, veja só. O arrependimento de Flávio Bolsonaro sobre Carla Zambelli. Ó. O senador Flávio Bolsonaro confidenciou aliados que se arrependeu de ter defendido Carla Zambelli após o episódio em que a deputada apontou arma para um apoiador de Lula no sábado, o arrependimento veio após o filho mais velho do, do presidente Jair Bolsonaro ser informado de que, caso ocorrido um dia antes do segundo turno das eleições, prejudicou o desempenho eleitoral do pai. Segundo aliados, a campanha estava com, em um bom momento no sábado, com a exploração da fala de Lula sobre os microempreendedores individuais, MEI. Mas o episódio de Zambelli reverteu o cenário positivo. Flávio foi um dos poucos integrantes da campanha de Bolsonaro a sair em defesa da deputada. A maioria, como mostrou a coluna, atuou nos bastidores para tentar distanciar o caso de Bolsonaro. Quero ver quem vai defender agressão de mulher agora. Muitas máscaras cairão, fica firme, Zambelli 2210, disse o Flávio, né? É, meu povo, fica se aliando com um bandido, depois que dá problema não sabe o que fazer, né? Cadê vocês aqui? Xandão prende logo meia dúzia desses pilantras que eles acabam com isso, Lívia. Depende se tá falando do povo lá nas estradas. Sabe qual que é o problema? O Alexandre de Moraes tá evitando fazer prisões porque o Bolsonaro ainda é o presidente da república. E do mesmo jeito que ele fez com o com Daniel Silveira, que ele foi lá e deu indulto, ele pode agora no final falar, vou indultar todo mundo, vou indultar todo mundo. E aí fazer aquela bagunça. Porque vale ou não vale, vai ser preso ou não vai ser preso. Então, como faltam 60 dias, o Lula já está eleito, em 60 dias ele pode mandar prender quem ele quiser, que aí não vai ter o presidente para criar problema. Então, eles estão esperando, por exemplo, para julgar o indulto do Daniel Silveira. Porque eles ainda não disseram que está valendo. Ele já foi condenado, o Bolsonaro deu o indulto, mas eles seguraram, tem lá um pedido para dizer se é constitucional ou não. Assim que o Bolsonaro deixar de ser presidente, eles vão falar que é desvio de finalidade, não sei o quê, e vão prender o Daniel Silveira. Mas vão esperar ele sair, porque senão ele vai lá ó, e sai canetando por aí. O Bolsonaro é um delinquente com uma caneta na mão. Você não pode querer simplesmente usar as leis enquanto ele tiver uma caneta poderosa na mão, porque deram poder para a pessoa que não pode ter. Então eles estão tentando driblar isso daí, porque o regime presidencialista, ele é rígido. Ele é bastante rígido. Cadê? ali hoje tem câmeras, vídeos... A, a carinha dos agitadores facilmente serão encontradas via mundo tecnológico, logo chega um processo, aí vocês pedem o um mito para pagar É, porque eles estão esperando o Bolsonaro perder a caneta para não dar chance dele sair indultando todo mundo e depois virar esse carcel E agora? O que, que a gente vai fazer? E os bolsonaristas, ah, e o Alexandre de Moraes, não deixando o presidente ser presidente, estão esperando ele sair. E aí depois vão para cima. Márcia, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado pelo apoio. Quem puder colaborar, esse é o Pix do canal, tá? Esse é o Pix do canal, é esse celular, 14997790615. É, você pode fazer um Pix de qualquer valor para se quiser ajudar. Pode incluir uma mensagem no Pix que no final eu leio, tá bom? Cadê? Nunca mais ouvi falar da Damares. Vai ouvir agora. Quer que eu fale da Damares? Eu vou falar aqui dela agora, quer ver? Cadê? Cadê aqui? Tá separado. Cadê a Damares? Cadê? Ué, 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 ué. Pera lá, deixa eu falar aqui. pegar aqui. Pronto. Já que não ouviu falar da Damares, vai ouvir falar agora. Pediu, nós atende. Bora, vem aqui comigo. Por que Damares não acompanhou o Bolsonaro no pronunciamento da derrota? Vamos ver aqui, ó. Nem ela, nem a Michelle Bolsonaro, hein, ó. A ausência de Damaris Alves ao lado de Jair Bolsonaro no pronunciamento que ele fez nessa terça-feira no Palácio da Alvorada chamou a atenção por alguns motivos. O principal deles é que a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos é uma aliada da, de primeira hora do presidente e acaba de ser eleito senadora, onde mora. Damaris, inclusive, percorreu o país no segundo turno ao lado da primeira-dama Michele, que também não estava ao lado do marido durante o discurso. Questionada pelo radar sobre por que não acompanhou Bolsonaro, ela apresentou a seguinte justificativa. Pelo que eu entendi, eram apenas ministros. Ocorre que o presidente estava acompanhado por 30 pessoas enquanto lia o breve pronunciamento. Destas, 22 realmente são ministros. O único ausente foi Fábio Faria, que, estava viajando, que havia viajado para São Paulo para ver a família e disse ao radar ter recebido a autorização do chefe. Dos oito restantes, quatro são ex-ministros, assim como Damares. Gilson Machado... Rogério Marinho, João Roma e Braga Neto. Os outros quatro foram os deputados federais, Eduardo Bolsonaro, Hélio Lopes, eh, Jorge Seife e Flávia Rocha. Então, é uma justificativa sem perna nem cabeça, porque ela disse que não foi porque ela achava que era só para ministro, mas tinha ex-ministro lá, ela era uma ex-ministra, poderia estar, mas Michele também não foi, olha só. Michele não acompanha Bolsonaro no pronunciamento da derrota. Por que será? Essa daqui tem história. A primeira-dama Michele Bolsonaro não esteve ao lado do marido Jair Bolsonaro durante o pronunciamento do presidente na tarde dessa terça-feira no Palácio da Alvorada. Cercado de auxiliares e aliados, Bolsonaro discursou brevemente, rompendo um silêncio de quase 45 horas depois da vitória de Lula. Apesar da conhecida aversão de Michelle à política, a ausência dela chamou a atenção depois de sua forte atuação na campanha nos últimos meses. Além dela, houve outras ausências importantes no pronunciamento. Dois dos filhos, Flávio e Carlos, não foram ao Alvorada, apenas Eduardo esteve ao lado do pai. Atual integrante do primeiro escalão do governo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, também não compareceu. O vice-presidente Hamilton Mourão senador eleito pelo Rio Grande do Sul, nem sequer foi convidado, apesar de morar no Palácio do Jaburu, vizinho ao Alvorada, e despachar do Palácio do Planalto, a cerca de cinco minutos de carro do local. A ex-ministra da mulher, Damares, foi outra que não deu as cartas. Também não estavam ao lado de Bolsonaro durante os pronunciamentos Tarcísio de Freitas, Marcos Pontes, Tereza Cristina e Ionix Lorenzoni. É, meu povo, Bolsonaro está muito mais isolado do que parece... Tem treta de família para a Michelle não estar lá, ela não se dá bem com Carlos Bolsonaro, eles brigaram durante a campanha. A família do Bolsonaro se mantém unida porque ele é o presidente, precisa estar todo mundo grudado nele porque todo mundo tem medo de ir para cadeia. Mas como família, com laço familiar, eles estão tudo tretados, estão tudo aqui num converso, a situação é meio séria entre eles e eu acho que é pouco, viu? cadê? Márcia Dias, obrigado pelo superchat, viu? E obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado. É, atleta, Arthur Lira não pode usar um só pedido. Como assim? Não entendi. É, Luan, Bolsonaro pode alegar problemas de saúde para o vice. O que, que tem a ver? O que, que quer dizer? Não entendi. O que, que foi? Delma, 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 ontem o Reinaldo Azevedo tocou a música do Xandão no o é da coisa, que música do Xandão aquela que a gente toca aqui, do Xandão Xandão, tocou? é, Lenilda a mocinha que viu Jesus na goiabeira <risos> Aline, vou ficar feliz se o Bolsonaro limpar privada no presídio e tomar banho de sol no pátio cadê Morgana? pode pedir um abaixo assinado para impedir o Bozo se ela aprontar como é que é? pode pedir um abaixo assinado para impedir Bozo se ela aprontar, Roberto Delgado mas não família não era uma das pautas na campanha? Ah, mas aí é complicado, né? Aí você tá pedindo coerência dos Bolsonaro, é isso? Veja, Cristina Grêmio é demitida da Jovem Pan. Aê! Esta criatura abjeta aqui, ó. A jornalista Cristina Grêmio foi demitida da Jovem Pan. O desligamento foi confirmado por ela através do Twitter nesta quarta-feira. Minha bio mudou. Não integro mais o quadro de comentaristas da Jovem Pan News. Sigo na Gazeta do Povo, canal Hora do Strike. No meu próprio canal no YouTube, contou Grêmio, agora ex-comentarista da Jovem Pan News. Após o resultado das eleições, a Jovem Pan promoveu uma onda de demissões entre comentaristas e colunistas da emissora. Antes de Cristina Grêmio, Caio Coppola, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Carla Secato, Guga Noblá e Michael Mendes foram demitidos ao longo da semana. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Desde 15 de outubro, o grupo Jovem Pan estaria sob investigação do TSE por usar meios de comunicação para beneficiar a candidatura do atual presidente da República. Com a derrota de Bolsonaro no segundo turno das eleições, Cristina Grêmio, é, usou o Twitter para criticar a terceira vitória de Lula em disputa presidencial. O mais importante é saber que seguimos do lado certo. Nossa bandeira jamais será vermelha. Tenho muito orgulho do resgate que fizemos do no nosso Brasil. Corruptos podem até tomar o poder, mas 61,43% dos eleitores disseram não a essa pouca vergonha. O Brasil precisa de nós. Avante. O que quer dizer isso? 61,43%? O que isso quer dizer? Não entendi direito muito bem, Arlete Mariano boa noite, disse a Dayana como é que é? Madura elo madura, elogia Lula tamo junto, comunismo para sempre kkk, disse Madara que que Madara está falando de Madura? <risos> ai, mas vocês são uma piada, que que Madara está falando de Madura? deixa eu falar uma coisa Faz tempo que não aparecia alguém aqui com medo do comunismo.
1: Tem medo do
2: comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim.
0: Quem é madura, Madara? Quem é madura, Madara? Eu não entendi nada, não. Mas eu sei que a alfabetização de vocês foi meio limitada, né? Eliana Mello, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Não precisa o Bozo ser preso, só ele sair tá bom. Não tá, não. Não tá, não. Não tá, não. Ele vai sair porque ele já perdeu as eleições, isso é certo. Mas cometeu o crime, tem que pagar. Porque se não comete de novo, volta, continua cometendo. Não pode ficar por assim mesmo, não. Esse povo volta. Não tem sempre Lula para derrotar, viu? Tem que pôr na cadeia. As línguas dizem que Micheque e um dos filhos entraram em tapas. Essa família é muito unida e tem muito amor entre eles. Então, Elizabeth, não se sabe, né? Não se sabe. Vamos ver se alguém dá uma informação direta. Kate quer dizer que... Quem é ela faltou nessa aula de matemática e que burra da... Eu não entendi que, que é 61,43%. De verdade, não sei o que ela quis dizer. Não sei o que ela quis dizer. Cadê? Bolsonaro pode esperar a sua hora vai chegar. Mas ele tá esperando desesperado. Ele tá branco, ele não sabe o que fazer. Ele tá atônito porque vai acabar e tem coisa pra puxar. Gente, esses pastores aí que a gravação do próprio Milton Ribeiro disse que foram lá para ser intermediários de verba a pedido do Bolsonaro, pedindo propina em barra de ouro, esse dinheiro era para quem? Para quem quer esse dinheiro? Tem prova de um monte de coisa, a hora que começar a andar, né? Uh, o Bozo e a Família voltando para o esgoto da história, Fernando Monteiro, pronto, vamos ler mais uma aqui? Vamos ler mais uma, já estamos indo, hein? Ó, bora! A prisão fake do Xandão expõe a realidade paralela nos bloqueios golpistas. O povo estava comemorando a prisão do Alexandre de Moraes. Correm pelas redes vídeos a celebração de bolsonaristas que trancam rodovias ao ficarem sabendo da ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Golpistas chorando, rezando de joelhos, abraçando-se efusivamente. O detalhe é que tal ordem nunca aconteceu. Em um ato golpista... A fake foi lida por organizadores da balbúrdia, em outro circulou por grupos de mensagens. Como a mentira ia ao encontro do que eles esperavam que acontecesse, ou seja, como aquilo se encaixava em seus desejos e anseios, eles abraçaram gostosamente a notícia, por mais improvável que fosse de fato. A esse fenômeno damos o nome de viés de confirmação. Acontece todos os dias, não só com os golpistas, mas com todos nós por questões que passam pelo, pelo reflexo de autoproteção, temos a tendência de acreditar que é verdade tudo aquilo que acreditamos e tomar como mentira com o qual discordamos. O problema é que quando o reflexo não dá lugar à reflexão, que faz com que aceitemos o um mundo não é feito à nossa imagem e semelhança, insistindo em nos manter em uma realidade paralela. Isso é facilitado pelo fato de o poder das bolhas que já existem naturalmente na sociedade aglutinando pessoas que pensam igual é multiplicado pelas redes sociais. Não foi um algoritmo que manipulou o resultado da eleição, como defendem os golpistas. Não são os algoritmos utilizados pelas plataformas para decidir o que vamos consumir em nossas timelines que nos aprofundam em bolhas que nos isolam. Toda a rede social e aplicativos de mensagens funcionam como tais. Quer que você permaneça a maior quantidade de tempo dentro dela, produzindo conteúdo gratuitamente e consumindo publicidade paga, para tanto, tende a entregar um ambiente em que você se sinta confortável, dopado e até vendo conteúdo através do qual nos sentimos bem. Entregam espelhos para nossa vaidade. Inseridos em bolhas, pessoas veem os outros à sua volta defenderem o mesmo que eles. Acham, portanto, impossível um grande narco da sociedade pensar diferente. Bradon, por exemplo... Que enquetes sem valor científico produzidas pela campanha do presidente Jair Bolsonaro são mais corretas do que as extensas pesquisas feitas com rigor científico e suas margens de erro. Perante, parente da fake de Moraes, atrás das grades está o caso de bolsonaristas que tentaram in invadir um hotel, perdão, tentaram invadir um imóvel de Lula para provar que o IPEC funcionava lá dentro em setembro. Após o um influenciador bolsonarista afirmar incorretamente que o IPEC, Instituto de Pesquisas, criado pelos, di pelos diretores do antigo IBOP, funciona dentro do Instituto Lula, relatei que seguidores de Bolsonaro estavam batendo na porta da organização criada pelo petista, querendo investigar como os levantamentos eleitorais são feitos. Vídeos divulgados pelo youtuber Gustavo Geyer usou esse boato para colocar em dúvida a credibilidade da pesquisa eleitoral que dava Lula à frente. Em sua publicação. Ele ainda perguntou onde estava o ministro Alexandre de Moraes, questionando se essa sobreposição de endereços não era crime eleitoral. Em sua investigação que buscou a denúncia, o bolsonarista confundiu o Instituto de Pesquisas e Estudos de Cidadania, antigo nome do Instituto Lua, com a Inteligência em Pesquisas e Consultoria Estratégica, nome do Instituto que realiza pesquisas eleitorais. Com isso, provou que como... Eu sempre digo, falta amor no mundo, mas também falta interpretação de texto. É, Geyer publicou um novo vídeo retratando-se e afirmando que errou, mas a divulgação original foi o bastante para dezenas de ligações chegarem ao Instituto Lula querendo investigar as relações entre ambas as instituições, segundo apurou a coluna. E houve os que foram presencialmente à sede procurando o IPEC e mesmo após serem informados de que o Instituto de Pesquisa não funciona ali, continuaram querendo saber como são realizadas as entrevistas para medir as intenções de voto. Teve de tudo. Alguns tentaram tirar foto com suas câmeras, enfiando lentes pelas grades do portão. Outros tentaram subir no muro do Instituto e houve os que, uma vez conseguindo a atenção de algum funcionário, jogavam conversa fora enquanto gravavam os presentes com câmera de celular. Por quê? Porque a fake do youtuber encontrou um terreno fértil na bolha bolsonarista para crescer. Essa mentira era algo que ia ao encontro da visão de mundo desse pessoal. O silêncio de Bolsonaro após o resultado do segundo turno incentivou o naco de seus seguidores que não admite a derrota a bloquear rodovias e defender um, estado, um golpe de Estado. Em mensagens trocadas em grupos, bolsonaristas disseram que o presidente estava em silêncio porque organizava, junto com as Forças Armadas, a batalha final às forças golpistas do TSE, do PT e da China, que fraudaram as eleições usando algoritmos manipuladores. Contudo, algumas horas depois. Perdão, contudo, algumas horas antes do, do micropronunciamento que não reconheceu a derrota, não cumprimentou Lula e durou dois minutos na terça, uma grande quantidade de material passou a ser distribuída em grupos bolsonaristas, tentando passar pano para a capitulação do presidente que viria. Se ele dizer, nossa senhora, se ele disser para pararmos, ele quer que continuemos, mas não pode dizer publicamente, afirmou um dos cartes que circulou no WhatsApp. Os golpistas foram instruídos a acreditar que estão defendendo o Brasil de um golpe, que, eles são, que são eles que estão golpeando a democracia. Não há resistência de Jair à liberdade guiando os seus, mas algo bem mais mundano. O presidente com medo de ir do que acontecerá com ele quando terminar o seu mandato buscando formas de salvar a própria pele, e manipulando os seus, é ele e não Xandão que tem a chance de ir para a cadeia. E ele sabe disso. Olha, o pessoal bolsonarista realmente eles vivem numa bolha que é difícil de entender como é que eles acreditam em bobagens tão grandes. Tinha uma galera que estava comemorando, não a prisão do Alexandre de Moraes, mas que hm, tinha sido confirmado fraude na eleição. Vocês chegaram a ver? Eu mostrei aqui o pessoal confirmando, <risos> comemorando que teve fraude na eleição. Você quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar, ó. Tá no Instagram aqui. Deixa eu pegar. Pessoal feliz, foi confirmado que teve fraude, ó. Dá uma olhada. Presta atenção aqui, ó. <risos>
1: Salve confirmada.
0: Olha aí, O que você fala pra essa galera? O que você fala pra essa galera? Pra eles, só o deboche. Olha aqui o deboche mais um, dá uma olhada, ó.
2: Bolsonaro é norte,
0: Bolsonaro é nordeste. Vai, 17. <risos>
2: Bolsonaro é norte,
0: Bolsonaro é nordeste, vai, 17. Ai, quando tem uma risada, fica mais engraçado ainda, né? Agora, olha aqui, ó. Vejam isso daqui. Quer ver? Deixa eu chegar aqui. Olha esse cidadão com o golfe 2001 dele querendo mudar o Brasil. Dá uma olhada. Isso.
1: Os caras dos 22 é, é tudo maluco, olha você vê. Fechou o trânsito em Guarana Fabriciana Sozinho Vou tirar a foda desse camarada aqui ó. Olha a cara do cidadão Dá um joinha, irmão O que, que você tá arrumando aí, irmão? Ô, irmão, pelo amor de Deus, irmão não é hora de fazer isso não, irmão Você tá, você tá fazendo bagunça aí, ó. raja fora, raja fora Vambora Os <risos> caras dos 22 é, é tudo maluco, olha você vê. Fechou o trânsito em Guarana Fabriciana tirar a foda desse camarada aqui, ó. Olha a cara cidadão. Dá um joinha, irmão. O que que tá amando, irmão? Vai derrota... Ô, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Senão não é fazer isso, não, irmão. Você Manifetando... tá, tá fazendo bagunça aí, ó. Raja fora, racha fora. Vambora.
0: E esse outro que foi fechar a rodovia, mas não tinha ninguém passando. Ele foi sozinho para fechar a rua. Acho que aqui é uma rua, não é uma rodovia, mas não tinha ninguém passando. Olha que beleza.
1: Pessoal, estamos na BR-304, Mossoró Natal, bairro Sumaré. Estamos se sensibilizando aqui com o pessoal de Governador do Ser Rosário. Tendo a colaboração de todos vocês. tem ninguém, olha. Para comparecer aqui no Sumaré, saída de, Fortale de Mossoró para Natal. Para convocar o pessoal para a gente poder fazer a manifestação pró o nosso presidente, pessoal.
0: tem nem ninguém para bloquear. Então os caras querendo bloquear uma, uma rodovia que nem tem ninguém passando, nem tem ninguém querendo bloquear. Ah, e o bolsonarismo é uma piada, viu? Meu Deus do céu. Excesso de cloroquina com sal, água com gás, tudo isso, né, Francisco? Marli, como eu digo esse povo cheiro orégano, alguma coisa tem. Minha cidade de natal, que horror, vergonha. Ali. Não, é, é Mossoró. Ali é Mossoró, não é Natal. Mas tá perto. Ana Paula, o presidente Lula precisa construir hospital pra internar os loucos. Mas vai faltar hospital. Será que tem verba pra tudo isso? É, loucura é pouco, Neuza, pra esses bolsões. Gente muito doida, né? Cadê? É, isso aí é cachaça, querosene e rivotril. Pronto. Logo onde Mossoró, que tudo lula. <risos> Bora, vamos ler mais uma notícia aqui, ó. Vamos ler mais uma. Venham comigo. É, Lula quer valorizar Pacheco e esforço enorme dos mineiros Olha, o Pacheco foi muito importante Porque enquanto o Arthur Lira era extremamente bolsonarista Ele freou muita coisa no Senado Muita desgraça podia ter acontecido se ele abraça o Lira E os dois passam contrator, viu? Na reunião para discutir a estrutura da equipe de transição o Lula ressaltou em privado para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann encarregada pela articulação política, o papel realizado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de seu aliado, o, -sen o senador Alexandre Silveira, e do deputado Reginaldo Lopes, no segundo turno das eleições em Minas. Apesar do esforço do governador Romeu Zema para virar votos em favor de Bolsonaro no final da disputa, Lula manteve-se à frente, assim como no primeiro turno. Lula, ao longo de todo o segundo turno, demonstrou preocupação com relação à atuação de Zema, dos empresários ligados a Bolsonaro e de alguns líderes evangélicos no segundo maior colégio eleitoral do país, temia que a campanha adversária, impulsionada com milionárias doações da rede do, na reta final, pudesse virar o jogo no Estado e comprometer o resultado das eleições. Ao final, a diferença de pouco mais de 49 mil votos em Minas a seu favor foi vista como uma grande vitória pelo petista, assim como nos estados do Nordeste. Um presidente eleito disse que o resultado foi fruto do grande esforço das lideranças mineiras. Um dos efeitos imediatos de seu reconhecimento deve ser uma movimentação para assegurar a reeleição de Pacheco à presidência do Senado. Apesar de não querer se envolver pessoalmente na disputa, Lula reforçou aos aliados que Pacheco se manteve firme contra o avanço das pautas bolsonaristas no Senado, e por meio de Silveira, evitou uma debandada de prefeitos mineiros para a campanha de Bolsonaro. Além do PT, Lula quer que os partidos de seu arco de alianças caminhem com Pacheco no Senado. Por sua vez, Silveira e Lopes, coordenadores da campanha de Lula em Minas, podem ganhar espaço no primeiro escalão do governo petista. Além de assegurarem a base de Lula em Minas, fariam um contraponto ao governador Zema, que tenta herdar o bolsonarismo no Estado. Olha, a diferença do bolsonarismo para o resto da direita é que essa direita não tem muito apego aos valores que o Bolsonaro tem. Então, o Zema, por exemplo, ele ficou quietinho no primeiro turno, sabendo que o eleitor dele e do Lula eram os mesmos, então ele não falou que ele era bolsonarista. Aí, no segundo turno, ele falou, não, vou apoiar o Bolsonaro contra o Lula. Agora que não tem mais o Bolsonaro, ele volta a arrastar asa para o Lula. Ele não está nem aí. Eles não estão nem aí. Ninguém é tão irracional contra o Bolsonaro. Né? a maior parte deles, o Cláudio Castro bolsonarista até a alma já tá arrastando as asas pro Lula e assim vai ser, as pessoas não vão fazer tanta oposição ao Lula porque elas não são tão burras quanto o Bolsonaro o Bolsonaro que é assim, que tem ódio que não conversa, na política todo mundo conversa, porque você precisa governar seu estado, você não vai prejudicar o seu estado porque você não quer conversar com aquela pessoa, vai sentar e vai conversar, né cadê? Arlete, acho que qualquer pré-adolescente bem criado tem mais maturidade que os bolsonaristas. Paulo Santos? Débora, tem que se organizar todas as torcidas organizadas para expulsar esses bozoloides Eles têm medo de torcidas de futebol. Até a polícia tem medo de futebol, né? Sejamos justos. Mais uma pra cá. É... MP apura saudação nazista feita por bolsonaristas em ato em Santa Catarina. Eu nem vou mostrar o vídeo aqui pra não dar problema no YouTube. Mas tá no Instagram, eu postei no Instagram. Tem coisa que não pode postar aqui no YouTube, porque as plataformas têm regras diferentes, né? Então eu posto lá, eu deixo à disposição pra vocês. Se vocês vierem aqui, ó. Ó, venho aqui do começo. Cadê? Ó. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Cadê o povo cantando o hino? Cadê, minha gente? Acho que é esse aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, se você clicar, você vai assistir, eu não vou nem pôr, ah não, não é, deixa eu ver qual que é, ah, é esse aqui, ó, esse aqui, é esse vídeo aqui, ó, ó, não vou nem pôr, porque para não dar problema com o YouTube, porque sabe que alguns temas a gente não pode passar aqui, mas a gente lê a notícia, opa, perdão, a gente lê a notícia, vai lá no Instagram que você assiste o vídeo para saber do que estão falando, tá, ó, Manifestantes bolsonaristas que realizavam um ato contra o resultado das eleições em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, repetiram um gesto semelhante, semelhante à saudação nazista Sieg Heil, uma espécie de reverência. O ato aconteceu na quarta-feira, em frente ao 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, base do Exército da Cidade. O gesto que consiste na mão estendida, é repetido por centenas de pessoas, homens e mulheres, vestidos de verde e amarelo, enquanto todos cantam o hino nacional. O Ministério Público de Santa Catarina informou que está analisando o vídeo para identificar as pessoas que fizeram o gesto, que configura apologia ao nazismo, considerado crime no Brasil. Ó. O vídeo que mostra o ato rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O registro mostra as pessoas em via pública, na BR-163, cantando o hino com as mãos estendidas em direção a um tanque de guerra na entrada da base militar. O MP não descarta pedidos de prisão preventiva. O caso é apurado pelo Grupo de Apoio ao Combate ao Crime Organizado, GAECO. Uma vez identificadas, será produzido um relatório, e as pessoas encaminhadas para a segunda promotoria de justiça da Comarca que possui atribuição criminal para responsabilização dos envolvidos, esclarece a coordenadora do Gaeco de São Miguel do Oeste, promotora de justiça Marcela de Jesus Boldor e Fernandes. Além do Gaeco, o caso é acompanhado pelo núcleo de enfrentamento a crimes raciais e intolerância nas redes sociais, a Confederação Israelita do Brasil reproduziu nota oficial repudiando os atos nazistas em São Miguel do Oeste e pedindo investigação sobre o caso. Aí é que tá Confederação Israelita do Brasil, os judeus. Eu nunca entendi. Vocês lembram na campanha em 2018, quando Bolsonaro disse que foi a uma reserva quilombola e o mais, leve pesava pra, o mais leve pesava sete arroba, nem para procriar serviam, e no governo dele não ia ter um centímetro de, de terra demarcada, nem para reserva quilombola e nem para reserva indígena, e o povo deu risada e bateu palma, aquilo foi na hebraica do Rio de Janeiro. Aquilo foi na hebraica. A comunidade israelita do Brasil repudiou, porque aquilo eram judeus batendo papo, para isso que tá acontecendo. Agora eles estão preocupados do povo fazer saudação nazista, quem seria as vítimas de Bolsonaro? Quem seria a vítima de soprar essa brasa que estava lá embaixo e que agora virou uma labareda? A gente não pode desprezar esses sinais porque eu me acho imune. Os judeus sempre vão ser vítima de perseguição, é uma coisa que é histórica na humanidade. Sempre tem algum povo que coloca eles como bode expiatório e começa a perseguir. Então eles têm que ter muito cuidado nisso. O Roberto Justus é judeu e apoia o Bolsonaro. Queria que o Bolsonaro fosse reeleito. Como pode isso? Porque são pessoas instruídas, né? Não são pessoas que foram manipuladas. Não, não são pessoas instruídas que sabem o que estão fazendo e estão dando trela para um cara desse. Aí a gente chega nesse ponto aqui, ó. Agora solta a nota de repúdio. Mas a semente estava aí desde sempre. E a gente avisava. E eles falavam chorar mais. Né? Agora está todo mundo vendo o que, que faz que soltaram o pitbull, como disse o Boulos, né? Soltar o pitbull é fácil, difícil depois é aprender o pitbull. Agora como é que faz, né? Eu fiquei muito triste quando eu vi aquelas imagens que eram lá na Hebraica. Eu falei, por que judeus estão batendo papo com um cara tão racista como esse? Eles não sabem que o racismo sempre vai para cima deles? aí É questão de tempo, né? É, a compra de votos foi escancarada, só pilantra apoiou Bolsonaro, a nossa sorte é que somos compostos por maioria honesta. Não, Carlos, não é isso, a nossa sorte é que tem o Lula. Qualquer outro, por mais honesto que fosse, teria perdido essa eleição, porque todas as armas foram usadas, Bolsonaro rasgou todas as leis, todo mundo viu o que eles estavam fazendo, a compra de votos escancarada, como você mesmo falou... E ele teria sido eleito contra qualquer outra pessoa, por honesta que fosse. Não é por causa disso. É só porque é o Lula. É só porque é o Lula mesmo. Qualquer outro político teria sido passado por cima pelo trator que veio com o Bolsonaro. Porque eles usaram tudo quanto é tipo de arma, viu? É, o Silvio Santos também ajudeu é e apoia o Bolsonaro. Então, você começa a pensar mais no dinheiro do que no que você está fazendo? Dá nisso, né? Cadê? É, João de Brida, até o pai da vice-governadora de Santa Catarina tem uma suástica nazista na piscina da casa dele. É verdade também, né? Ele já gravou um vídeo pedindo para que parasse a ab abrituísse das parasse abrituísse das rodovias, Eduardo. Cadê que é mais? É, Michele, riram de quilombola na hebraica com Bolsonaro. Então, porque depois, tá na cara que isso ia se virar contra eles. O Bolsonaro sempre teve orientação nazi-fascista sempre teve. Você não pode compactuar com esse tipo de coisa. As pessoas queriam votar no Bolsonaro em 2018, eu lembro disso. Elas ficavam sem graça de falar que iam votar no Bolsonaro. E, e meio que assim iam tateando para ver se podia conversar com você, porque elas tinham vergonha de falar. E eu sempre falava a mesma coisa. Isso para mim nunca foi uma opção Bolsonaro não é um mal político, Bolsonaro é um ser humano. Bolsonaro é nazista, Bolsonaro é machista, Bolsonaro é homofóbico. Ele não respeita ninguém. Esse cara não pode ser cogitado para ser presidente da república. Não deu outra, na pandemia ele ia cuidar de quem? Ele é um pai que chama o filho por número, não chama o filho por nome. Você tem que ver que ele não tem valores mínimos para ser considerado como chefe de uma nação. Não, mas eu vou votar, faz arminha com a mão. Tava na cara que ia dar nisso. Mas as pessoas ignoraram, falaram que era mimimi, que era vitimismo. Aí deu no que deu. Agora estão vendo o que, que faz para segurar o neonazismo. Né? Como é que faz agora? Analu, você sabe por que a conta do André Valadão foi banida? Porque ele fala mentira. Porque ele fala mentira. Ele está sendo investigado há muito tempo. Ele é um dos apoiadores do Bolsonaro e fica disseminando fake news. Né? Por causa disso. Porque ele, porque ele mente, porque ele é um cristão que mente. O que, que a gente vai fazer, Ana Lu? Foi é isso. Obrigado pelo superchat, viu? Ri muito com não vamos recorrer... <risos> Mas ela não retrocedeu, ela correu para frente, não é incoerente. Obrigado, Débora. Obrigada pelo superchat, a cena é ridícula mesmo. Por isso mesmo que eu postei. Guia Martins, aqui no Rio, alguns evangélicos estão acordando por causa do Malafaia apoiando o Lula, tadinhos. Como é que... Agora é tarde. O Malafaia, daqui a pouco, tá beijando a mão do Lula e tá orando por ele de novo, né? É, Bozo fez vídeo pedindo para abrir as rodovias. Ok, mas ele ao mesmo tempo disse que outras manifestações são vá Gente, pelo amor de Deus, tá acabando o mandato do Bolsonaro. Vocês ainda estão preocupados com o que o Bolsonaro falou. Sinceramente, eu não sei o que, que vocês querem. O que, que precisa para vocês entenderem que Bolsonaro mente. Ah, o Bolsonaro falou. Gente, pelo amor de Deus. Quatro anos de mandato, vocês ainda não entenderam? Ah, mas ele pediu pra sair. Gente, é o Bolsonaro. Ou ele está mentindo, ou isso é um código. Quando ele fala pra parar uma coisa, é a senha pra começar outra. Nunca é porque ele quer que as coisas parem, porque ele criou juízo. Bolsonaro é um arruaceiro, é um baderneiro, ele quer encrenca, ele é um criminoso. Vocês ainda não entenderam isso? Ah, mas ele fez um... O que, que precisa acontecer? São quatro anos disso. De verdade, assim, o que, que ainda precisa acontecer? Ah, mas ele falou. Vai ter golpe? O Bolsonaro falou. Não é possível, de verdade, assim, né? Quatro anos depois. José Campos, muita gente até o STF ajudou a chocar o ovo da serpente. José, Rogério Skylab. Rogério Skylab, ouça isso aqui, ó. Ouça.
2: O Bolsonaro foi alimentado por eles. Né? E eles devem se, ter se arrependido profundamente Profundamente Globo News, Rede Globo Todos, todos STF, STF O que, é que o STF fez com o Lula? Não, não permitiu Que ele fosse ministro da Dilma? É, in, 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 insuflou a prisão dele? Confirmou um impeachment? O STF é muito Responsável por essa situação o STF criou esse monstro, entendeu? E agora eles estão tendo que correr atrás para tentar corrigir a merda que eles fizeram.
0: O STF deu graças a Deus que o Lula venceu. Porque se o, se o Bolsonaro fez tudo o que fez e ele é reeleito, ele fecha o STF e ninguém ia falar nada. Gente, olha o que, que ele fez. Se ele é reeleito, todo autoritário, todo líder autoritário, você tem um segundo mandato, ele radicaliza porque se fica por isso mesmo, né? Carlos, 48 horas com Bolsonaro calado foram os melhores momentos do governo dele. Não, teve um dia, em 2019, que ele ficou três dias sem falar. Eu acho que ele fez uma cirurgia na boca, operou um dente lá, ele ficou três dias sem falar. Teve isso também, mas foi 2019. Cadê que mais? É, vira ano, vira casaca, os golpistas neo-evangélicos já verás. Como assim, Débora? Como assim? Vamos ler mais uma? Ah, não, já deu nove horas, né? Caramba, nove horas já? Então deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou ler as mensagens de quem colaborou com o Pix. Valeu? Deixa eu pegar aqui, ó. Mensagens do Pix. Bora.
2: Pronto.
0: Pronto. Vamos abrir. Tá abrindo o aplicativo aqui. Deixa eu ler as mensagens do Pix. Vocês falam muito. Ô louco, já deu 9 horas. Deixa eu ver quem mandou uma mensagem aqui. Eu vou agradecer agora. Tá abrindo o aplicativo. Pronto. Ó, caiu o Recebi 4 trilhões de reais. Que beleza. Deixa eu ver aqui. Se informar é bom e se informar com o professor Roberto é melhor ainda, disse Juliana Romano Claudino. Muito obrigado, Juliana. Valeu. É, parabéns pelos seus esclarecimentos, ajudam muito. Iracira Gomes Silva Giovannini. Muito obrigado, Iracira. Cadê quem mais? Gilza de Matos Capistrano. Muito obrigado, Gilza. Maria Jesus Macedo. Muito obrigado. Samuel Gefone dos Santos, obrigado também. É. Deise Pimentel, muito obrigado. Raimundo Ferreira do Amaral, muito obrigado, Raimundo. E Elisete dos Reis Ribeiro, muito obrigado também. Agora a gente vai fazer o resumo do dia, é um minuto. Você fica onde você está que você vai ser direcionado automaticamente para o resumo do dia, Tá? Se inscreva nesse canal, porque é um canal reserva, então se dá algum problema nesse canal aqui, eu vou falar com vocês por lá, então é importante que vocês estejam inscritos lá, porque a gente nunca sabe, o YouTube você já viu, então pelo menos, pelo menos você se inscreva, você vai ser direcionado, não precisa fazer nada, essa live vai acabar, começa a outra, mas você se inscreva se você não quiser assistir a live, são 10 minutinhos, mas pelo menos se inscreva. Valeu, obrigado. Amanhã tem mais. Vamos pro resumo do dia. Beijo.